1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 16 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1962 cuando el economista americano Arthur Ocon. Formuló en un artículo titulado Potential GNP Its Measurement and Significance, es decir, Producto Interior Bruto Potencial, Su Medida y Significado, lo que se ha dado en llamar la ley de Ockham. De acuerdo con lo sostenido por este economista, por cada punto que se reduce el desempleo en una nación, se produce un crecimiento de su Producto Interior Bruto en dos puntos. Okun ocuparía el puesto de jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Lyndon B. Johnson en Estados Unidos, siendo además profesor en la Universidad de Yale y posteriormente miembro del Brookings Institution en Washington, donde pronosticó y analizó las tendencias de la economía. De manera bien significativa, Ocon no solo colocó el foco de la economía sobre los efectos del desempleo en el crecimiento nacional, sino que además estableció un índice de miseria que permite conocer cuál es la situación real de la economía en relación con los trabajadores. En las últimas horas hemos tenido noticia de la situación de miseria que planea sobre los trabajadores españoles. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el economista Arthur Ocon elaboró en los años 60 del siglo XX el denominado índice de miseria para señalar la incidencia real de la economía en la vida de la población y especialmente de aquel sector que se la ganaba mediante su trabajo. Segundo, el índice de miseria se obtenía mediante la combinación de dos tasas, la de desempleo y la de inflación. Tercero, la combinación de la tasa de desempleo con la de inflación permitía observar el deterioro económico de las clases dependientes de las rentas del trabajo. Cuarto, en España, el índice Ocon o índice de miseria alcanza en la actualidad valores nunca vistos en las tres últimas décadas y dobla, por ejemplo, el registrado por Estados Unidos que de todas formas presenta el peor del último medio siglo. Quinto, el último índice de precios al consumo de España está en el 6,1% y la tasa de desempleo oficial es del 14,1%, lo que convierte a España en la nación con más desempleo de las 38 que integran la OCDE. Sexto, con todo estas cifras son las oficiales, ya que hay que tener en cuenta que España, por ejemplo, es el segundo país con más paro juvenil, el 29,2%, solo por detrás de Grecia. Y también hay que tener en cuenta que algunos economistas apuntan a que la tasa real de desempleo en España supera para todas las edades el 30%. Séptimo, la tasa de miseria en España supera, por lo tanto, un índice del 20. Octavo, Frente a esa cifra, Estados Unidos registra un índice miseria que estaría un poco por encima de la mitad del español. Noveno. Así, si comparamos el ratio de España con el que registra Estados Unidos en el mismo periodo, con una inflación del 7,5% y una tasa de paro del 4%, tenemos que el índice de miseria en Estados Unidos es del 11,5%, lo que significa que es la primera vez que Estados Unidos llega a dos dígitos en este índice desde el año 2012, cuando todavía se estaba recuperando de la crisis de la subprime. Décimo, por añadidura, el índice de miseria en España dobla la media del que sufre la Unión Europea, que se sitúa muy ligeramente por encima de los 10 puntos. Un décimo, de manera bien reveladora, el índice de miseria de España es superior al de países como Grecia, Estonia o Letonia. Tuodécimo. A decir verdad, el índice de miseria de España aparece solo detrás de naciones con un largo historial de desastres económicos como Argentina o Brasil y, por supuesto, delante de otras como Venezuela o Cuba que ni siquiera aparecen en las estadísticas. Décimo tercero. Nada de esto puede sorprender porque España tiene ahora mismo una inflación que no se recuerda desde enero del año 1992, es decir, desde hace tres décadas. Décimo cuarto, con todo la cifra real de inflación en España con seguridad es superior a la oficial, ya que el nuevo cálculo se basa ahora no en 977 artículos como antes, sino en 955, perdiendo peso los alimentos y bebidas no alcohólicas o el vestido y el calzado, que son artículos de primera necesidad y que han experimentado una subida muy superior a la media. Décimo quinto, para colmo en el índice de precios al consumo no se ha incluido el coste de la electricidad que ha sufrido subidas verdaderamente salvajes desde hace meses. Y decimo sexto, de hecho la industria española está creciendo con un aumento de los precios que se sitúa en un 36%. Una cifra que seguramente es muy cercana a la que sufren los españoles a la hora de tener que adquirir artículos de primera necesidad. En otras palabras, la inflación y el índice de miseria que sufre la gente que vive en España es superior a la que indican las cifras oficiales. A pesar de que los datos económicos son maquillados por el Gobierno socialcomunista de España, los datos que se desprenden de la economía española son todo menos halagüeños. Se trata de una economía en la que se cruza el peligro de estanflación con el de un aumento continuado del índice de miseria. En primer lugar, la estanflación debira, deriva de un estancamiento económico al que se suma la inflación. Para una economía se trata sin duda del peor de los escenarios, ya que los precios no dejan de subir al mismo tiempo que se detiene el crecimiento de la economía. En segundo lugar, el índice de miseria en España es pavoroso y equivale a casi el doble del que sufre ahora de manera excepcional Estados Unidos y a más del doble del que tiene la media europea. Las consecuencias en desempleo, empobrecimiento y pérdida de la calidad de vida se pueden intentar ocultar, pero son vividas a diario, muchas veces de manera angustiosa, por los españoles. La pregunta, naturalmente, es si existe una posibilidad de salir de semejante situación que condena al desempleo a buena parte de la población más de la tercera parte de los jóvenes, por ejemplo, que limita el crecimiento nacional peligrosamente y que va acabando con los ahorros y el futuro de las clases medias, empujándolas hacia una creciente proletarización. La respuesta es que la salida existe, pero solo puede darse primero mediante una drástica reducción del gasto público que libere a las arcas del Estado de centenares de miles de empleos inútiles y de otros gastos innecesarios. Segundo, mediante una bajada de impuestos más que enérgica que libere recursos de los ciudadanos para invertir y crear puestos de trabajo, pero también para impulsar un consumo que día a día se hace más difícil y tercero, mediante un mercado de trabajo que, como el que hay en Estados Unidos o en el resto de la Europa comunitaria, es flexible. Desgraciadamente, ni uno solo de esos pasos es previsible en el panorama español, ya que bajo los ropajes de una monarquía parlamentaria, España oculta un sistema del antiguo régimen, entendiendo por tal el previo a la Revolución Francesa. El actual régimen está constituido sobre la base de que las castas privilegiadas no solo no son iguales a otros sectores de la población ante la ley, sino que además viven del expolio de las clases medias. Ese expolio se realiza a través del aparato del Estado y de manera muy especial del reparto de los presupuestos públicos y de la agencia tributaria, cuyos desmanes, por cierto, pueden ustedes todavía contemplar este mes en cesarvidal.tv, viendo el documental Hechos probados. Precisamente por esas características del régimen, el gasto público nunca se puede reducir, porque hay que entregar más y más raciones del presupuesto a las castas privilegiadas y a sus clientelas electorales. Tampoco puede soñarse con una bajada de impuestos, sino con un mayor latrocinio fiscal, como puede verse en que, a pesar del desplome de la economía, los buscabonus de la agencia tributaria hayan recaudado más y mucho menos puede pensarse en una flexibilidad del mercado laboral mientras los sindicatos UGT y comisiones obreras sean no representantes de los trabajadores, a los que no representan ni siquiera en un 8%, sino parte importante de las castas privilegiadas. En otras palabras, nada hace pensar que se vayan a tomar las medidas que podrían evitar la actual situación que sitúa a España a la cola de las naciones de la OCDE y la va aproximando de manera creciente a desastres económicos como los experimentados por naciones al sur del Río Grande. La estanflación planea con la intención de posarse sobre España y el índice de pobreza lo sufrirán de la manera más cruel unas clases medias cada vez más golpeadas, por la agencia tributaria, por el desempleo y por la desvalorización creciente del fruto de su trabajo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte va para la publicidad de aquellos medios de comunicación que jamás les contarán lo que acabamos de relatarles. Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio que Dios los bendiga Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo. Eso después de ese editorial donde, lo decimos con profunda tristeza, tenemos que volver a avisar de algo que venimos anunciando hace mucho tiempo. Y es que, efectivamente, la situación económica en España es de enorme fragilidad pero incluso dentro de esa fragilidad se percibe perfectamente que en el caso del índice de miseria, el famoso índice Okun, realmente España está en una situación penosa. Está detrás de Grecia, está detrás de Letonia, está detrás de Estonia. Hombre, esto es vergonzoso, no es que tengamos nada contra los estonios, que son muy buena gente, o contra los griegos, que son muy ocurrentes, pero francamente que España con la población que tiene, con los recursos que tiene y con la situación geográfica que tiene, esté detrás de Grecia, que en términos de desempleo juvenil solamente Grecia esté peor, verdaderamente es algo terrible. Y es que claro, el índice de miseria de España, pues como el de todos los países, que es la suma del índice de desempleo más la inflación, bueno, Resulta que Estados Unidos, que está en una situación que aquí la gente está que muerde con la inflación, bueno, es que España está casi el doble de mal en cuanto al índice de miseria y en relación con la Unión Europea más del doble de mal. Y esto es algo que no se puede negar. Luego, además, las cifras en España están maquilladas. El índice de desempleo es mucho mayor. La inflación es muchísimo mayor y lo sabe cualquiera que va a la calle a comprar. O sea, lo sabe perfectamente. Sabe cómo han subido el precio de los artículos de primera necesidad. Y en este sentido, verdaderamente España se va acercando hacia la estanflación, es decir, una economía prácticamente plana. Al mismo tiempo, una inflación que no está controlada, ni mucho menos. Y por supuesto, junto con todo eso que ya es bastante grave, pues hombre, un índice de miseria, que muestra que la situación es una situación preocupante. ¿En qué está el gobierno socialcomunista? Pues en hacer cosas chulísimas, que diría una ministra. Es decir, está en lo que no debería estar, por ejemplo, y esto es tremendo. Ayer el Partido Popular presentó en el Congreso una proposición de ley para reformar el Estatuto de la Víctima del Delito, para ofrecer una mayor protección a las víctimas y acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento de los terroristas de ETA y prohibir los homenajes a los terroristas que han salido de prisión, Dicho sea de paso, esto no es algo caprichoso del Partido Popular, es que ha habido una sentencia reciente, una resolución reciente de Europa en la que nos decían que los crímenes de los terroristas no pueden prescribir, que además se da la circunstancia de que son crímenes contra la humanidad, que hay que proteger más a las víctimas pues por ejemplo no tolerando bajo ningún sentido que se lleven a cabo homenajes a terroristas por muy encubiertos que están y aquí realmente la iniciativa del partido popular pues ha sido una iniciativa que iba en la línea de por dónde va bruselas bueno y qué sucede pues hombre que se suma Unidas Podemos, que esto no nos sorprende, el Partido Nacionalista Vasco, que tampoco nos sorprende, eh, los de Bildueta, que tampoco nos sorprende, y dicen que no, pero claro, quien decide al final esto, pues es precisamente el Partido Socialista. Y aquí, evidentemente, el Partido Socialista ha decidido que mm, está unido de manera, si no indisoluble, casi casi, con la gente de Podemos, y con los nacionalistas vascos y catalanes y las consecuencias son tremendas por cierto el próximo día 2 de abril dios mediante habrá una marcha de las víctimas del terrorismo en madrid desde la puerta del sol hasta la plaza de colón por cierto muy muy poco en la línea de bendecir a este gobierno como en su día cuando las víctimas del terrorismo se manifestaban contra Zapatero en aquello que se denominó con bastante optimismo rebelión cívica y luego víctimas que desaparecieron en la época de Rajoy. No porque Rajoy se portara mejor que Zapatero, siguió la política de Zapatero, sino porque había gente que ya consideraba que hombre Rajoy es de los nuestros y no hay que manifestarse. Craso error, gravísimo error. Y esperamos que se manifieste mucha gente, porque desde luego lo que ha hecho el Partido Socialista es una vileza. Alguno dirá, bueno, pues este es un salto muy grande teniendo en cuenta el índice de miseria. ¿Qué va? ¿Qué va? Si es que en esta noticia está el índice de miseria de la población española. Si es que ahí están los terroristas a los que se les ha dado un pesebre dentro de la administración. Ahí está un partido nacionalista vasco que cada vez ha ido aumentando más el concierto vasco que es un robo en favor de las vascongadas que pagan todas las regiones españolas y sobre todo Madrid a la cabeza. Si es que realmente, realmente en estas votaciones se vote lo que se vote, al final te das cuenta de que se están ventilando cosas que no se votan en ese momento pero que se entienden dentro de ese sistema del antiguo régimen, el previo al anterior France, a la Revolución Francesa, que es el que vive España. En fin, examinamos estas y otras cuestiones con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Partido Popular presentaba ayer en el Hemiciclo una proposición de ley que pretendía reformar el Estatuto de la Víctima del Delito para ofrecer, entre otras cosas, mayor protección a las víctimas de ETA. Acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento a los ETARRAs y prohibir los homenajes a ETARRAs recién salidos de prisión. En la votación ocurre algo que no sorprende teniendo en cuenta la política que ha mantenido el Ministerio del Interior con los presos de ETA y después del informe de la Guardia Civil y después de que Bildu es socio de gobierno. Partido Socialista, Unidas Podemos, PNV y los proetarras de Bildu votaron contra la propuesta del Partido Popular y de las víctimas de ETA. De este modo, todos ellos tumbaron ayer en el Congreso una gran reforma de calado que implicaba modificar cinco leyes. Las leyes orgánicas penitenciarias, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley del Derecho de Reunión y del Poder Judicial, la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito y el Reglamento Penitenciario. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, la encargada de defender la normativa, explicaba que los populares buscan acabar con la impunidad social porque existen 378 asesinatos terroristas sin resolver. Entiende que esa realidad es una forma de tortura a las víctimas y ha apuntado que a esto se suman además los beneficios penitenciarios sin arrepentimiento o colaboración. Gamarra pidió también la dimisión de la cúpula del Ministerio del Interior por considerar que forma parte de una trama secreta con la que el gobierno ha negociado beneficios penitenciarios para presos de ETA a cambio del apoyo político, a los que denomina albaceas del terrorismo, es decir, Bildu. Las víctimas de ETA además han anunciado hoy que se van a manifestar en Madrid, el próximo 2 de abril. La marcha saldrá a las 12 desde la Puerta del Sol y recorrerá el centro de la capital hasta la Plaza de Colón. Bajo el lema, no todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas. Contra la traición e ignominia de Sánchez y Marlasca.
1: Bueno, y les damos una noticia que no tiene, no tiene desperdicio. La Asociación Española de Pediatría ha publicado un comunicado en el que se manifiesta a favor de la retirada de las mascarillas de las aulas. Y la razón fundamental es que no han visto que haya una diferencia en la incidencia de la enfermedad con mascarilla o sin mascarilla y que además, en menores, la trascendencia clínica del COVID ha sido mínima. Claro, eso sí, a los pobrecitos, a los que en un momento determinado les han obligado a vacunarlos, etcétera, 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 pues con la vacuna se quedan. Pero realmente la noticia es impresionante. Es decir, vamos a dejarnos de tonterías empezando por la mascarilla. Mientras tanto, esas pobres criaturas durante dos años han tragado basura que salía de ellos mismos, claro, y la volvían a, a tragar con la mascarilla y todo lo demás, que no sabemos las consecuencias que eso tendrán para organismos tan tiernos, pero se han pasado dos años tragando basura. Es algo tremendo. ¿eh? Anda que los pediatras han estado rápidos, a la hora de decir que esto no merece la pena, que no lo hagáis, que, que esto que es. ¿eh? Han estado, pero rápidos.
0: La Asociación Española de Pediatría ha publicado un posicionamiento a favor de retirar las mascarillas dentro de las aulas de manera progresiva. Se basan en que la trascendencia clínica de la COVID-19 en menores ha sido mínima. Y que no se han apreciado diferencias significativas en el patrón de transmisión entre los grupos escolares obligados por ley a llevar mascarilla y los que no tienen que llevar mascarilla. Es decir, la transmisión del virus ha sido igual entre los niños que llevan mascarilla y los que no están obligados a llevarla, que son los menores de 6 años los que no llevan la mascarilla en la clase. La semana pasada se aprobó la retirada en exteriores, con lo cual durante los recreos y las actividades al aire libre dentro de los centros escolares no llevan mascarilla. Los pediatras defienden en un documento que la variante Omicron ha confirmado que es más transmisible, pero que tiene un menor impacto clínico, especialmente en el caso de niños. Por ello, y aceptando que va a seguir habiendo casos, recomiendan normalizar la transmisión y focalizarse en proteger a los más vulnerables. En este sentido, apuntan que el incremento de infecciones pediátricas ha sido notable en las últimas semanas, pero que la trascendencia clínica ha sido mínima. Por todo ello, siguiendo la misma línea de la petición que hicieron hace 15 días los pediatras catalanes, estos pediatras apuestan por una serie de medidas de desescalada encaminadas a que cada vez haya mayor presencia de alumnos en las aulas. Por todo ello, proponen un calendario progresivo de desescalada en el uso obligatorio de la mascarilla en el interior de las aulas, según el curso escolar. Y estos pediatras reconocen que los niños son menos vulnerables a la enfermedad grave por COVID, pero aún así, algunos siguen recomendando la vacunación con niños, con una vacuna experimental que ha producido efectos secundarios muy graves tras la inoculación en muchos niños, incluso mortales. Hay que decir que la vacunación, pese a la poca seguridad de la vacuna, sigue adelante, fomentada por los gobiernos. El Ministerio de Sanidad este lunes daba los datos. El 56,3% de la población de 5 a 11 años cuenta ya con al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID.
1: Bueno, y nos vamos a Chile y parece que nos vamos como en el juego de la oca a la casilla de entrada. Y se lo vamos a explicar por qué les decimos esto. Los males que lleva sufriendo Chile desde hace más de dos años comenzaron cuando al presidente Piñera se le ocurrió no ratificar un tratado de Naciones Unidas en favor de la inmigración descontrolada. El Tratado Este era una de tantas barrabasadas de Naciones Unidas que tenía un aplauso entusiasta del Vaticano y de determinados países, porque era agenda globalista en vena. Piñera decidió que esto no lo ratificaba, porque efectivamente esto a Chile le iba a hacer muchísimo daño y por lo tanto no iba a ratificar un documento que favorecía la inmigración ilegal y que le iba a hacer... En mucho daño a Chile. Inmediatamente, inmediatamente, en el legislativo chileno se formó una alianza que iba desde gente que había ayudado a Piñera a llegar a la presidencia hasta la extrema izquierda para cambiar la constitución y que ya la ratificación de esos tratados no dependiera del presidente, sino del legislativo, de tal manera que el día de mañana, vamos, la inmigración ilegal y cualquier cosa que se le antoje a la agenda globalista, aunque a los intereses nacionales de Chile les venga como una pedrada en el ojo. Y, efectivamente. Eso no salió adelante, pero al poco tiempo una serie de organizaciones juveniles, mira tú qué casualidad, financiadas por Soros desde hace años y años, empiezan a organizar una, pero verdaderamente una dislocación de la vida urbana en Chile. En ese momento, y por si alguien no se había dado cuenta de lo que sucedía, porque claro, los que estaban viviendo aquello que era... Decir, pero bueno, vamos a ver, porque haya subido algo el precio del transporte, es para que se dediquen a destruir mobiliario urbano, a parar la vida, etcétera, etcétera. Esto, esto parece exagerado. Aparece el representante de la Iglesia Católica en Chile y dice que la salida es un cambio de constitución. Esto también lo estaban avalando y algunas de las fuerzas que estaban empujando la agenda globalista en Chile. Pero qué curioso ¿eh? que un representante cualificado de la Iglesia Católica dijera, cambio de constitución. Piénsenlo ustedes con un poco de tranquilidad, porque es para decir, y que tiene que ver la constitución con la subida del precio del transporte urbano. Bueno, pero ya fueron en esa dirección. Y la dirección fue una dirección ante la que Piñera nunca tuvo el temple suficiente para poderse enfrentar. Acabaron desplazándolo del poder. Llegó un personaje que no es precisamente lo más equilibrado en términos psicológicos, previamente se estaba disparando la idea de una constitución que es el proyecto, va a ser un proyecto de constitución ultraglobalista, y Chile pasa de ser pues uno de los países más estables de Hispanoamérica a convertirse en un país donde la realidad es muy inquietante en estos momentos. Bueno, ¿saben ustedes lo que ha pasado? que en la macrozona norte del país de Chile hay ahora mismo una crisis migratoria verdaderamente impresionante. Impresionante. Y Chile ha decretado el estado de emergencia en cuatro provincias de la macrozona norte del país para controlar la crisis migratoria. Esto es algo tremendo, pero al final al final, volvemos al punto de inicio. A Chile hay que machacarlo, como al resto de Hispanoamérica, para que acabe siendo un protectorado, una colonia de la agenda globalista. Y, por supuesto, vamos a dejar aquí las cosas claras. Y claro, en un momento determinado, pues el presidente se ve rebasado, intenta sujetar esa situación y en esta nos encontramos. Es, es algo verdaderamente para preocuparse el que en Chile haya que decretar un estado de emergencia en cuatro provincias de la macrozona norte.
0: Chile ha decretado el estado de emergencia en cuatro provincias de la macrozona norte del país para controlar la crisis migratoria. Estará vigente durante los próximos 15 días de las provincias de Arica, Paranicota, Tamarugal y El Loa, donde se ha intensificado la presencia del ejército y de la policía. Es que Chile sufre una verdadera invasión de inmigración, sobre todo proveniente de Venezuela. El gobierno de Sebastián Piñera anunció la medida el fin de semana en respuesta a la huelga masiva de camioneros que tuvo lugar después del asesinato del transportista Byron Castillo. Tres venezolanos permanecen en prisión por el crimen. El decreto, publicado hoy en el Diario Oficial de Chile, dice lo siguiente... El control de las fronteras en materia migratoria y su protección contra el crimen organizado transnacional dedicado al tráfico de migrantes y la trata de personas es un problema que guarda relación tanto con la seguridad interna como con la defensa nacional. Al desconocerse la identidad de las personas que ingresan clandestinamente, los policías no pueden ejercer adecuadamente el control migratorio y de orden público que les corresponde, lo que pone en riesgo la seguridad de la nación. Por ello, son necesarias las medidas extraordinarias orientadas a la protección de las personas y de sus bienes. El mandatario chileno ha explicado que la política migratoria del país latinoamericano permite la migración legal a los que vienen diciendo la verdad a los que vienen a iniciar una nueva vida, a los que vienen a integrarse, a aportar el desarrollo y que cumplen las leyes, decía el presidente de Chile. Por el contrario, añadía, no están abiertas las puertas a quienes entran faltando a la verdad, con documentos falsificados, con antecedentes penales, aquellos que delinquen. Sebastián Piñera insistía en que está utilizando todos los instrumentos que la ley otorga para poner orden en casa. Ha garantizado que van a seguir haciéndolo para que los que quieran ingresar en el país de manera ilegal no puedan. Además, dice que no se trata de un problema que se resuelve solo con voluntad y ha recordado que se trata de un problema mundial.
1: A pesar de lo que hemos dicho, posiblemente la noticia más importante que afecta a Hispanoamérica en el día de hoy sea la reunión de Bolsonaro con Vladimir Putin en Moscú. Esto es algo que rompe totalmente los esquemas de aquellos que se empeñan en que vivimos en la época de la Guerra Fría. ¿eh? Para aquellos que o no ven o no quieren ver, porque están muy cómodos en la época en que aprendían algo, y lógicamente no quieren aprender nada ahora que son más mayores. Para aquellos que están empeñados en que vivimos el mismo episodio de la Guerra Fría, que es un disparate, porque eso acabó hace 30 años, y Rusia no es la Unión Soviética, Hombre, lo ideal aquí sería que efectivamente Putin conciliara el apoyo de Cuba, de Venezuela, de países de extrema izquierda y nos vuelven a vender la misma historia del comunismo, el castrochavismo, etcétera. Eso es falso y además indica una ceguera a la hora de analizar lo que está pasando en el mundo que da pavor. El mundo en estos momentos se está dividiendo entre fuerzas patriotas y fuerzas globalistas y esas fuerzas globalistas lo mismo son de izquierdas que de derechas los que piensen que solo es la izquierda es que de verdad que no se enteran de lo que está pasando en el mundo para desgracia de ellos y de sus naciones y las fuerzas patriotas pues lamentablemente no son solo democráticas, a veces son democráticas, a veces son autoritarias, a veces son dictatoriales, pero todas tienen en común que no están dispuestas a que sus respectivas naciones se conviertan en protectorados y colonias de la agenda globalista. Bolsonaro es un sujeto situado en la extrema izquierda, ni por aproximación, es uno de los demonios de la extrema izquierda en Hispanoamérica y fuera de Hispanoamérica. Pero Bolsonaro sí es un personaje que tiene una visión patriota, antiagenda globalista. Y por lo tanto, en un momento determinado, se reúne con el ruso Putin, que desde luego no tiene nada que ver con la extrema izquierda, de hecho la gran fuerza de oposición con la que tiene que batirse Putin en todas las elecciones es el partido comunista ruso, los que no lo sepan o no lo quieran saber, peor para ellos, pero Putin comparte con Bolsonaro que es contrario a la agenda globalista y que es patriota. Y efectivamente hay un entendimiento en ese aspecto. Luego en otros aspectos pueden diferir mucho. Y en medio de la crisis de Ucrania, Bolsonaro decide que va a ver a Putin. Las presiones que ha tenido que sufrir Bolsonaro de la Casa Blanca para que no fuera a Rusia han sido gigantescas. Fundamentalmente porque, por desgracia, la actual administración americana, y así va la diplomacia americana, es una actual administración sometida a la agenda globalista. Lo cual explica de sobra por qué odia a Putin y por qué está a ver si consigue quitarse pues, a Orbán en Hungría, a Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo día que se supone que Rusia iba a invadir Ucrania, porque es que hoy a las 4 de la mañana hora europea Rusia supuestamente iba a entrar en Ucrania y así lo habían anunciado distintos medios británicos y americanos e instancias oficiales etcétera etcétera por supuesto no se ha producido la invasión de Ucrania por allí han aparecido por Rusia bolsonaro y el canciller alemán y todo lo demás que la cosa tiene delitos y efectivamente era tan claro que hoy a las cuatro de la mañana iba a haber una invasión de ucrania y eh, yo la he visto en ruso imagino que habrá manera de verla con subtítulos o algo de este tipo en internet pero había que ver hoy a la número dos de asuntos exteriores rusa la señora saharroa partiéndose al hablar de los medios occidentales, que habían anunciado la invasión para hoy, la invasión no se ha producido y como ella decía, a ver si los medios occidentales, en fin, Bloomberg, el Washington Post, el New York Times, etcétera, las agencias, nos, dicen, nos dan el calendario de invasiones rusas de este año 2022, porque así ya sabemos cuándo tenemos que tomarnos las vacaciones. No, el ridículo este pues es para que en estos momentos la gente que está en estos medios y otros parecidos pues verdaderamente se dedicaran a otra cosa pero como en última instancia eh, la furcia mediática pues eh, vive de la prostitución mediática seguirán en lo mismo y continuarán con ello ahora cuál ha sido el resultado de este viaje del presidente brasileño pues bueno, han insistido en que van a ampliar el diálogo político, que van a aumentar el nivel de las relaciones bilaterales, que además hay una serie de cuestiones de tipo económico y comercial que a los dos les interesa salir adelante, etcétera, 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 etcétera. Es algo que no tiene más vuelta de hoja. Bueno, pues estarán buenos en la Casa Blanca. Pero si es que en la Casa Blanca lo que tienen que hacer es defender los intereses de los Estados Unidos y no defender los intereses de una miserable agenda globalista que entre sus objetivos tiene el que Estados Unidos para el final de esta década ya no sea la primera potencia mundial. Si es que la agenda globalista es terrible para todo el mundo, salvo para esa pequeña cábala secreta, la expresión no es mía, es de David Rockefeller, que aspira a gobernar todo el planeta. Pero en el caso de Estados Unidos, las consecuencias son catastróficas. Porque esa agenda globalista está empeñada en que Estados Unidos para el 2030 ya no será la primera potencia mundial. Y si efectivamente la política que sigue Estados Unidos es esta, no lo va a ser. Porque la política que está llevando a cabo Estados Unidos es pésima, en primer lugar, para los intereses de Estados Unidos. E implica un avance para China absolutamente extraordinario e implica que un país que tiene una renta per cápita, que es un poquito mayor, un producto interior bruto, perdón, un producto interior bruto, que es un poquito mayor que el de España, tenga un peso como el que tiene Rusia. O sea, es que esto es algo de sentido común. Y por lo tanto, pues evidentemente, eh, Brasil va a ser otro de los países, por lo menos mientras esté Bolsonaro, que va a decir que se opone a la agenda globalista y que está encantado de tener unas relaciones diplomáticas y comerciales excelentes con Rusia. Bueno, pues que van a invadir Ucrania. No, eso solo se lo creen los tontos, los ignorantes, los desinformados y los que están muy interesados en difundir ese bulo porque han hecho unas fortunas increíbles desde que la prensa británica nos dijo que Rusia iba a invadir Ucrania. O Bolsonaro no forma parte de ninguno de ellos. Y ahora mismo pues sabemos lo que hay.
0: Pese a la presión de los Estados Unidos para que no viajara a Rusia, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha respondido a la invitación de Putin y ha mantenido una reunión con él hoy en el Kremlin. Poco le han importado las infundadas alertas de Estados Unidos que decía que hoy mismo Rusia invadiría Ucrania. Se han reunido durante dos horas y han afirmado que las negociaciones transcurrieron en un ambiente de cordialidad y de confianza mutua. El presidente ruso ha dicho que durante el intercambio de opiniones sobre asuntos globales y regionales se constató que las posturas de Rusia y Brasil son cercanas o coinciden en muchos temas. La reunión ha finalizado con una declaración conjunta en la que los mandatarios han reiterado su intención de reforzar la cooperación estratégica ampliar el diálogo político y aumentar el nivel de las relaciones bilaterales. Decían sobre la base del respeto a la soberanía, el derecho internacional y los principios del Estado de Derecho compartidos por ambos países. También destacaron el desarrollo dinámico de la colaboración bilateral en materia de agricultura, energía, defensa, medio ambiente, ciencia, tecnologías, educación y cultura. En este comunicado conjunto, también se puede leer que han destacado la importancia de celebrar la octava reunión de la cooperación de alto nivel de la Comisión Ruso-Brasileña durante los primeros cuatro meses del año 2022 en Río de Janeiro. Pidieron también a los empresarios rusos y brasileños que aprovechen las oportunidades comerciales. Señalaron la necesidad de continuar la cooperación en el sector agroindustrial y acordaron simplificar también los trámites aduaneros. Los líderes destacaron las perspectivas de desarrollo de la Alianza Tecnológica Ruso-Brasileña en áreas como nano y biotecnologías, inteligencia artificial, tecnologías de información y comunicación, también la investigación en el campo de la salud y los océanos. Tanto Putin como Bolsonaro expresaron su disposición de fomentar los contratos entre las universidades, institutos de investigación y nuevos proyectos empresariales de ambos países. Los jefes de Estado discutieron las perspectivas de fortalecer la cooperación y los intercambios bilaterales en el campo militar. Además, han abordado la carrera armamentística en el espacio, acentuando la necesidad de acciones conjuntas para impedirla. Y hablando sobre el espacio, Putin y Bolsonaro también han resaltado los proyectos conjuntos de navegación por satélite y vigilancia de los desechos cósmicos, así como su interés por aumentar la cooperación en otras esferas relacionadas con las actividades en el espacio con fines pacíficos. Los presidentes también reafirmaron su compromiso con las obligaciones bajo el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que es la base del régimen de la no proliferación nuclear. Destacaron la importancia de la pronta entrada en vigor de la prohibición completa de los ensayos nucleares. Los mandatarios también reafirmaron su apoyo a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y su firme intención de alentar los esfuerzos e iniciativas encaminados a fortalecer la autoridad de la organización y la integridad de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Uso de las Armas Químicas y sobre su destrucción. También Putin y Bolsonaro alientan el diálogo entre el mercado común de América del Sur, el MERCOSUR y la Unión Económica Euroasiática. También acordaron profundizar la coordinación ruso-brasileña en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU para contribuir a contrarrestar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, reafirmando su compromiso con la resolución pacífica de las disputas. Además, ambos presidentes expresaron su preocupación por el crecimiento de la inestabilidad en varias partes del mundo. Comparte la opinión sobre la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos y diplomáticos de conformidad con las normas del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. En los momentos previos a la reunión, Putin además destacó que, pese a todas las restricciones que supuso la pandemia de COVID-19, el intercambio comercial con Brasil creció en un 87% y señaló que Brasil es uno de los principales, incluso, decía, se puede decir que el principal socio comercial y económico de Rusia en Latinoamérica.
1: Y nos vamos a internacional y no crean ustedes que nos vamos muy lejos de Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben que uno de los escándalos que se organizó al poco de acceder a la presidencia Donald Trump fue el denominado Russia Gate. El Russia Gate pretendía demostrar que Donald Trump había llegado a la Casa Blanca con la ayuda de Rusia. Es decir, los rusos se habían dedicado ahí, no sé, a meter papeletas en las urnas o qué, pero bueno, se supone que los rusos se habían dedicado a la maldad Precisamente para que las elecciones las perdiera Hillary Clinton y las ganara Donald Trump. Esto evitó una política de Donald Trump de acercamiento a Rusia y de evitar problemas, lo cual le venía de maravilla al complejo militar-industrial no también a los Estados Unidos, pero sí al complejo militar industrial. Pero al fin y a la postre quedó de manifiesto que ni los rusos habían ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones, ni cosa parecida. Parecía que la cosa quedaba ahí. Pero mira tú por dónde ahora en lo que se está destapando la investigación del FBI sobre los supuestos vínculos de Donald Trump con Rusia en el año 16, lo que ha salido a la luz es que Hillary Clinton encargó en el año 16 a una empresa de internet que se infiltrara en los servidores de la torre Trump con el fin de poder vincular a Donald Trump con Rusia. Esto era falso, pero la señora Clinton se dedicó presuntamente a organizar un espionaje contra donald trump para acusarlo precisamente de esta situación el problema y esto todavía es más grave es que además se supone que en esta operación de la señora clinton en la cual se pegaba a donald trump con rusia y de esa manera se suponía que perdía las elecciones y vamos perdía hasta los pantalones muy posiblemente estaba vinculado el FBI, el entonces presidente todavía Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, que es el actual presidente. Y claro, esto es muy serio, aunque los medios americanos no estén contando mucho y los medios europeos estén pasando por alto. Pero esto es enormemente serio. No hubo en absoluto una intervención de Rusia en esas elecciones para que ganara Donald Trump. Esto ya lo sabíamos hace años. Pero parece, cada vez aparecen más documentos que apuntan a que la señora Clinton quiso organizar una trama para unir el nombre de Donald Trump con el de Rusia y que perdiera las elecciones, trama que siguió durante un tiempo, y además lo hizo de manera ilegal y espiando y financiando ese espionaje, y muy posiblemente con ayuda y autorización del FBI, del presidente Obama y del vicepresidente Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Absolutamente ejemplar todo esto, verdaderamente ejemplar. ¿Hasta qué punto en un momento determinado el Partido Demócrata pensó que esto iba a funcionar? incluso después de la derrota electoral de Hillary Clinton, pues es bastante claro. Yo recuerdo que a las pocas semanas de la victoria de Donald Trump tuve un desayuno muy agradable con una persona importantísima del Partido Demócrata, de, del círculo más elevado del poder en el Partido Demócrata, que hubiera sido miembro del gobierno de Hillary Clinton si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones. Y me dijo con absoluta convicción, que Donald Trump no pasaba de la mitad del mandato, que se lo cargaban antes de que pasara la mitad del mandato. Pues en fin, piensen ustedes lo que quieran, pero desde luego es, es para pensar lo que hay aquí y esto es de una suciedad que en algún momento habrá que limpiar, aunque entre los que fueron moviendo la suciedad se encontrara el actual presidente de los Estados Unidos de América.
0: Cada vez son más las pruebas de que Hillary Clinton mandó espiar a Donald Trump. La campaña presidencial de Clinton en el año 2016 pagó a una empresa de Internet para que se infiltrara en los servidores de la Torre Trump y la Casa Blanca con el fin de vincular a Donald Trump con Rusia. Esto se desprende de las investigaciones del fiscal especial John Durham sobre la investigación del FBI sobre los supuestos vínculos de Donald Trump con Rusia en 2016. Durante el fin de semana, Durham publicó un documento que alega que la campaña de Hillary Clinton contrató expertos en tecnología para infiltrarse en los servidores de la Torre Trump y la Casa Blanca para crear una narrativa falsa sobre una conexión entre Trump y el Kremlin. El objetivo de la campaña de Clinton era impulsar una investigación federal sobre la campaña de Donald Trump y convencer al público de que estaba aliado con el gobierno ruso. En ese momento, eso es exactamente lo que el entonces presidente Trump dijo que estaba sucediendo. Y ahora se confirma. También el exdirector de Inteligencia Nacional, John Radcliffe también ha confirmado que existe información de inteligencia que demuestra que Hillary Clinton durante la campaña presidencial, les leemos, estaba creando un plan para vilipendiar a Donald Trump para acusarlo falsamente de tener vínculos con Rusia e interferir en la campaña en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Este exdirector de inteligencia alegó además que la comunidad de inteligencia, el FBI, también como el entonces presidente Barack Obama y el entonces vicepresidente Joe Biden, estaban informados al tanto de este espionaje. Y también ha dicho este exdirector de inteligencia que de la investigación del fiscal especial Durham van a salir más acusaciones contra Hillary Clinton. Donald Trump, al conocer esto, ha hecho las siguientes declaraciones. Les leemos. El documento proporciona evidencia indiscutible de que mi campaña y presidencia fueron espiadas por agentes pagados por la campaña de Hillary Clinton, en un esfuerzo por desarrollar una conexión completamente fabricada con Rusia. Este es un escándalo mucho mayor en alcance y magnitud que el Watergate. Y aquellos que estuvieron involucrados y sabían sobre esta operación de espionaje deberían estar sujetos a un proceso penal. Esto es lo que decía el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
1: Bueno, y como si nadie se hubiera enterado de que la invasión de Ucrania iba a ser hoy a las 4 de la mañana, o a lo mejor se habían enterado, pero claro, no se creen en absoluto lo que dicen los medios de comunicación, Hoy hubo reunión de Olaf Scholz, que es el canciller alemán, el presidente de Alemania, si quieren ustedes decirlo. No es exacto, es el canciller alemán, el jefe del gobierno o el presidente del gobierno alemán. Había pasado antes por Kiev, por la capital actual de Ucrania, aterrizaba en Moscú y, vamos a ver, esto ya es tremendo, estuvo tres horas hablando con Putin. Pero las cosas que dijo Olaf Scholz, es que no tienen desperdicio, porque ha anunciado públicamente que Rusia estaba replegando tropas. Todo esto con el secretario general de la NATO, que es un político noruego globalista en vena, al estilo de Javier Solana, diciendo que no, que había más tropas rusas. Bueno, pues llega el alemán y dice que efectivamente está muy bien que se retiren esas unidades, que vuelvan a los cuarteles, pero que sería bueno que eh, en un momento determinado pues eh, se vayan ya todas las tropas y no estén por ahí agrupadas, etcétera, etcétera. Eh, queda todavía unas horas aquí a este lado del Atlántico. Aquí tenemos todavía... Eh, unas horas por delante, vamos a ver, pero vamos, dudamos mucho que se produzca la invasión. La respuesta de Putin, mire, Rusia no tiene la menor intención de atacar Ucrania, han sido la NATO y Estados Unidos las que han creado una situación de histeria absoluta y nosotros, pues evidentemente, no vamos a empezar una guerra ni cosa por el estilo. De pronto, dice Olaf Scholz, que bueno, que es que la NATO, que tampoco tengan esa mala visión de ella en Rusia, porque, eh, hombre, la NATO, a fin de cuentas, es una organización defensiva para garantizar la paz. y En ese momento Putin le, interviene a, le eh, interrumpe a Scholz y le dice, no, no, miren, no nos venga usted con eso, que eso no es verdad. Ustedes intervinieron en Yugoslavia, y lo que sucedió en Yugoslavia es que la arrasaron. Y eso ni fue defensivo, ni fue garantizar la paz, ni cosa parecida. Podría haber citado el caso de Irak, Afganistán, Libia también, pero claro, lo de Yugoslavia es algo que, que Rusia tiene muy en el corazón porque siempre ha estado muy cerca de los yugoslavos históricamente, especialmente de los serbios. Entonces, eh, Scholz dice, hombre, no es igual en Yugoslavia había un riesgo de genocidio y Putin le dice no no genocidio el que cometieron ustedes bombardeando Yugoslavia bueno con todo y con eso Schultz pues evidentemente ha terminado la cosa de buena manera han dicho que, que efectivamente eh, van a intentar que todo vaya bien Putin como no se calla con nadie ya ha señalado que no hay avances en la cuestión del Estatuto Especial del Donbass y en las en la elecciones locales, que en el Donetsk y en el y en Lugansk Ucrania sigue violando masivamente los derechos humanos y discriminando a la población rusoparlante y esa discriminación está consagrada por ley y efectivamente pues, pues esta es la historia y aquí no hay más vuelta de hoja. Por supuesto durante la reunión se abordó el tema del gasoducto Nord Stream 2 que Washington quiere que Alemania utilice como un arma política de presión sobre Rusia y esto visto desde este lado del mundo puede parecer medianamente lógico ¿eh? pero ustedes comprenderán que los que pasan frío son los alemanes. Y claro, Alemania no está por la labor de que se cierre el gasoducto porque aquí se da la circunstancia de que los que tienen que recibir el gas y el petróleo son ellos, no los señores que están al otro lado del Atlántico. Y efectivamente aquí no salió la idea, eh, primero salió la idea de que no iba a haber una invasión, pero al mismo tiempo lo que quedó claro es que Putin tiene, pero vamos, clarísimo lo que quiere. Y que desde luego tiene intención de que Ucrania cumpla los acuerdos de Minsk y que deje de machacar a la gente del Donetsk y de Lugansk. Eso lo tiene absolutamente claro. Y como decía Scholz al salir, pues bueno, las conversaciones habían sido sinceras, el ambiente había sido amistoso y no habían dejado de tocar ningún tema, fuera complicado o fuera sencillo. Y esa es la realidad. Y encima, pues ya se pueden ustedes imaginar, el pitorreo, la guasa, la burla, el choteo, el despepite que existe en estos momentos, con la supuesta invasión que iba a tener lugar hoy y que no se ha producido. Ya hay algunos que están anunciando que va a ser después de febrero, ¿eh? Esto cada vez se parece más a los anuncios del fin del mundo, de los adventistas del séptimo día y de los testigos de Jehová, que luego no se cumplen jamás, pero ellos siguen adelante y la parroquia, salvo alguno inteligente que se va, pues sigue creyéndose lo de la cercanía del fin del mundo, claro. Como decía muy bien Saharoba, pues avísennos ustedes de cuáles son las invasiones del año que viene y así ya sabemos cuándo podemos tomarnos las vacaciones.
0: Durante tres horas se reunieron el presidente ruso y el canciller alemán Olaf Scholz, quien aterrizaba en Moscú procedente de Kiev, donde se había encontrado con el presidente ucraniano. Scholz celebró el repliegue de las tropas rusas en la frontera con Ucrania, pero afirmó que no es suficiente. Mientras que el portavoz del ministerio ruso explicaba ayer, tras concluir sus ejercicios militares... Que las unidades del ejército ruso volvían a sus cuarteles. A pesar de esto, Estados Unidos sigue con su teoría. Rusia invadirá hoy Ucrania. Lo aseguraba hoy una vez más. La ofensiva rusa tendrá lugar a lo largo del día de hoy. Una noticia que ha puesto en alerta a toda Ucrania, que ha, de ha decretado esta fecha como el Día de la Unidad Nacional y ha mantenido en alerta máxima a toda su población. Mientras Rusia insiste, no tiene ninguna intención de atacar Ucrania y vuelve a acusar a los Estados Unidos y a la OTAN de crear un clima de preguerra y fomentar la histeria colectiva en los países de Occidente. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recordó ayer que su país siempre ha tenido la intención de devolver a sus tropas a las bases de origen una vez completadas las maniobras militares y eso es lo que está haciendo. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha recordado que la OTAN ya desencadenó una guerra con el bombardeo a Yugoslavia e insistía «Nosotros no queremos empezar una guerra». Tras la reunión con el canciller alemán, el presidente ruso dijo también que su país no puede hacer la vista gorda ante la libre interpretación del principio de indivisibilidad de la seguridad por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Y lo decía del siguiente modo «Estados Unidos y la Alianza Atlántica, interpretan con bastante libertad y a su favor los principios claves de la seguridad igual e indivisible consagrados en muchos documentos comunes europeos. Se refería al principio que estipula que la libertad de elegir alianzas queda limitada por la necesidad de evitar que algunos países fomenten su seguridad a costa de la seguridad de los demás y añadía Vladimir Putin percibimos la disuasión por la fuerza de Rusia como una amenaza directa e inmediata para la seguridad nacional. Decía también que si bien las respuestas de Estados Unidos y de la OTAN a las propuestas de seguridad rusas no cumplen con los requisitos básicos que Rusia pedía, tienen algunos puntos en común por los que Moscú está dispuesto a trabajar, a dialogar. Comentando la situación en torno a Ucrania, Putin destacó que todavía no hay avances en la cuestión del Estatuto Especial de Donbass y la organización de las elecciones locales. Lamentó lo siguiente, se sigue ignorando la posibilidad de restaurar pacíficamente la integridad territorial del país mediante el diálogo directo con Donetsk y Lugansk. Asimismo, Putin denunció que en Ucrania se violan masivamente los derechos humanos y la discriminación de la población ruso-parlante está consagrada por la ley. Durante la reunión, el presidente Vladimir Putin ha recordado a Olaf Scholz que durante décadas Rusia ha sido un proveedor de energía fiable para Alemania y que en este tiempo no ha habido ningún incidente en el suministro. Es que Alemania y Rusia tienen importantes relaciones económicas. Rusia es el principal suministrador de gas de Alemania. El gaseoducto Nord Stream 2, que transporta gas ruso a Alemania a través del Báltico, está ya terminado. Pero no opera todavía. Una escalada de la crisis de Ucrania podía llevar a que no se autorice el funcionamiento. Berlín se ha mostrado reacio además a usar el gasoducto como arma geopolítica como le exige Washington. En este encuentro entre Putin y el canciller alemán, Scholl ha afirmado que las conversaciones con Putin fueron sinceras y añadió que la reunión tuvo lugar en un ambiente amistoso. Decía lo siguiente, «Hablamos durante mucho tiempo con el presidente Putin, no se nos escapó ni un solo tema» ni complicado ni sencillo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Buenas noches también a nuestros oyentes, los oyentes de la voz.
1: Pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque regresamos en unos instantes con don Lorenzo Ramírez y el gran reseteo, perdón, el gran reseteo, el despegamos, con lo cual vamos a tener una visión panorámica de la economía mundial y luego, como todos los miércoles, hoy tenemos programado y sesión continua dedicado a la salud empezaremos por la salud corporal la vida sana, el naturismo con Elena Kaliníkova y luego nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz de manera que no se vayan que regresamos enseguida Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta que alcanzamos nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Don Lorenzo, quítese ese casco de guerra, hombre, que, que Rusia no va a invadir Ucrania, que tenían que haber entrado hoy a las 4 de la mañana y mire usted la hora que es y no ha aparecido por allí ni Katiusa, o sea, vamos, o sea, olvídese usted eso, que, que, que no, vamos, que no, 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 no. no no, no, Buenas no, noche, no. Noche, hoy no, César. hoy no, no y tengo mañana, que decirle mañana, eso. mañana, hoy, exactamente, bueno, hoy no, mañana. mañana ¿no? <ríe> bueno, tengo que decirle que he visto en directo la rueda de prensa que ha dado la señora Sajarova, que es la número dos del ministro de Asuntos Exteriores y francamente se ha choteado de los Alta medios. Vacila. Bueno, ha sido algo terrible, ¿eh? o sea, esta señora se desovariaba. Hablando de los medios de comunicación occidentales, los ha, ha empezado a mencionar que si Bloomberg, que si el New York Times, que no sé qué, y diciendo a ver si nos pasan ustedes la lista de las invasiones que, que vamos a tener los rusos este año 2022, porque así ya sabemos cuándo cogemos vacaciones. O sea, claro. una burla.
3: Claro, yo ya por la mañana le el Wall Street Journal y le a ver, ¿hoy qué tenemos que hacer?
1: Hoy qué tenemos que hacer.
3: ¿O qué hemos hecho? Y no lo sabíamos. ¿Qué sí. hemos hecho? Que ya hemos generado además una reacción por parte de la Casa Blanca. De verdad, que esto es el, esto es el show de Truman.
1: Totalmente, es, el show, es el show de Truman Yo creo que es muy buena Mire, es de esas comparaciones Que, que le salen a usted tan a menudo Y que yo siempre digo Otra vez le ha salido a Don Lorenzo antes que a mí Con lo que a mí me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido ¿no?
3: Estas son las que no llevo apuntadas ¿eh? Son las buenas en realidad
1: Es, es que Las, es las apuntadas... buenas son las improvisadas, efectivamente No, pero es verdad, esto es el show de Truman bueno, de hecho, como ya está claro que no va a haber lío, ya ha aparecido alguno de los altos mandos aquí en Estados Unidos diciendo que ahora el peligro es China. Que China se aprovecha de lo que ha pasado en Ucrania. Pero eso es lo que dijimos nosotros ayer. Nos exactamente, exactamente. ¿Nos escuchan? Exactamente, exactamente. Con lo bueno, es que nos escuchan, así. lo sabemos. Eh, otra cosa sí. es lo que hagan con lo que, que, que nos censuran escuchan. porque nos escuchan, eso también lo sabemos.
3: Ahí está YouTube, para, para que quede claro. Para ¿no? atestiguarlo, ¿verdad? Para atestiguarlo. Da igual ya, César, con poner una foto suya ya, estamos perseguidos. En fin, Podemos poner una mía, a ver qué pasa.
1: Eh, eh, no, 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 que no le conozcan. O sea, que usted haga como, como Isaac Jiménez, ¿eh? que la gente tiene una idea vaga de cómo puede ser. Claro, Isaac, es, Don Isaac que imagina... está en el supermercado
3: y, sí, y pasa sí, desapercibido.
1: Totalmente. Es el más inteligente de todos nosotros. Yo siempre lo he dicho ¿eh? hace años que el más inteligente de todo el equipo era Isaac Jiménez, pero en fin, es así, ¿no? Luego siempre hay alguien que dice: Qué modesto es usted. No. No, yo sé que el más inteligente es Isaac, no tengo ninguna duda. Y además lo puedo decir con, con enorme claridad. Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy, don Lorenzo? Bueno, que ya sabemos que no hay invasión.
3: Me quito el casco, me quito el chaleco, dejo de oler, de oler napalm por las mañanas y me voy a vestir de Gordon Gecko. El personaje anda, de la película Wolf. Anda. Street, ¿verdad? Sí, señor. Sí, que sí decía señor. Y aquello Wall de que la codicia es buena, decía él. ¿eh? Sí. Decía él, ¿eh?
1: Sí, la verdad el dinero es que este nunca
3: deja de moverse, nunca es, duerme. Es, nunca duerme. Eh, Michael Douglas lo abordó eh, eh, y convirtió a este banquero pues, sin escrúpulos en uno de los iconos eh, de los años 80, la verdad. Y vengo de esta tesitura porque resulta, oh, sorpresa, sorpresas tiene la vida, que han vuelto a pillar a los sospechosos habituales de Wall Street con las manos en la masa, cometiendo delitos. ¡Qué pillines son! Eh? ¡Qué pillines! Eh? La verdad es que la banca de inversión pasa más tiempo fuera que dentro de la ley. Porque con el poder que tienen, si encima les pillan, es que tienen las manos manchadas y los armarios oliendo a cadáveres desde hace días. ¿Mm? Voy a contar una noticia que no ha dado ningún periódico en habla hispana, por lo menos hasta que empiezo el programa, y que es o fue ayer portada del Wall Street Journal. Para que vean todos ustedes hasta qué punto los medios de comunicación le están tomando el pelo. La Securities and Exchange Commission, la SEC, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, junto con el Departamento de Justicia, han iniciado una investigación en profundidad de las actividades de Morgan Stanley, de Goldman Sachs y de otros bancos y fondos de inversión de Wall Street, tras haber descubierto potentes indicios de que han estado realizando ventas en bloque de acciones, avisando previamente a los fondos de cobertura, los hedge funds, donde Anda. trabajan los Gordon Gecko ¿eh? de nuestros ¿Sí? días, ¿eh? de forma que les permitieran sacar tajada apostando a caballo seguro. ¡Anda! Fíjate ¿Eh? qué cosa. Esto es un golpe ¿eh? y no el de la película,
1: ¿verdad? El de Lonegan. ¿eh? Bueno, ese golpe era muy bueno. <risa> y de... Lo que pasa que, claro, al final ves a, a los chicos del golpe engañando a Lonegan y dices, si son unos... Unos picarillos, unos pilluelos, ¿no? Comparados con estos otros que te hunden la economía de un país en un pispás, pues, pues, pues esos son, son unos pícaros simpáticos. Y, y para sí, pero divertir. el
3: mecanismo que utilizaban eh, los chicos del Oregon para mañar las carreras al fin y al cabo, ¿no?, que era pasar la información antes de que, de que llegara la información oficial, pues ellos pasaban la información de que caballo había ganado, de tal manera que no hacía falta nada más que, pues eso, jugar con, esas, con esos segundos, con esos minutos de antelación. Básicamente es lo mismo que está sucediendo aquí, lo que pasa es que, claro, ahora con mucha tecnología. Pero básicamente es el viejo truco. ¿Eh? Las ventas en bloque se producen cuando hay un banco que tiene muchas acciones de las que quiere desprenderse. Bien porque crea que no van a subir de precio, una posibilidad. Dicen, mira, esta inversión ya vamos a salir, vamos a anotarnos plusvalías si tenemos, o vamos a dejar de, de anotarnos en minusvalías, nos las anotamos ahora porque esperamos que esta acción vaya mal, o bien porque necesite liquidez. Esto es muy importante. Las operaciones en bloques están disparando no tanto porque los bancos se quieran deshacer de acciones, sino porque en muchos casos hacen inversiones apalancadas que necesitan luego tener liquidez, es decir, apalancadas en deuda que entonces necesitan tener liquidez. Cuando van bajando determinados valores, pues ellos necesitan tener una liquidez para ir eh, utilizándolos como colateral, como garantía de sus valores, ¿no? Entonces, como venderlas poco a poco, lleva más tiempo, evidentemente, y supone recibir menos dinero, porque el mercado ve cayó yo la vendedora y, claro, castiga la acción. Dice, ¡uh! Estos es de Goldman están vendiendo acciones de X empresa, ¿no? Y el banco las vende en bloque. ¿Cómo? Pues se las ofrece a sus clientes a un precio pactado, incluyendo una pequeña prima. Esto es legal, es importante saberlo, pero lo que no es legal es avisar al fondo de inversión, amiguete, para que se aproveche de la información privilegiada. Esto ya no es legal. ¿eh? Lo primero, no sé yo si, si debería ser muy legítimo o muy lícito, pero legal es, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, la SEC ha enviado citaciones... Seguramente a... es legal, pero no moral. Bueno, moral, sí, evidentemente. Es que banca de inversión y moral son eh, es la antítesis, una cosa de la otra. ¿eh? Así que la SEC, la Security and Exchange Commission, ha enviado citaciones a varios fondos de cobertura. Fondos de cobertura son los hedge funds. ¿eh? Lo utilizo como sinónimo, para no decir siempre lo mismo. Y los bancos, ¿no? Exigiendo su registro de operaciones e información sobre las comunicaciones con inversores. ¿eh? Esto es un resultado de investigaciones que comenzaron en 2019. Ha llovido, ¿eh? Y es que la relación entre los bancos de inversión y los hedge funds es muy estrecha, porque los fondos actúan como proveedores de liquidez. Una liquidez que viene de sus partícipes, pues el, el que tiene un determinado fondo, que puede ser pues, un ahorrador normal, una señora que iba en Wisconsin, o un tendero que trabaje eh, directamente, ¿no? 20 o 25 horas al día eh, abriendo, ¿no? 24/7. Da igual, es una persona que tiene eh, inversiones, ¿no? Entonces, esa liquidez la tiene el fondo. Pero además de tener ese dinero de las personas que han metido ahí el dinero en el fondo, tiene el dinero del Banco Central. Porque buena parte de las ganancias que han logrado en los últimos años, estos sospechosos habituales, se deben a la burbuja de liquidez creada por la Reserva Federal. ¿no? Esto lo hemos comentado ya muchas veces. Y ahora mismo está en cotas estratosféricas tras la pandemia. Por cierto, se confirma que la Reserva Federal va a vender esos bonos. Eh, también lo decía el Wall Street Journal eh, esta mañana. Y, bueno, pues eh, en, en boca de una de las propias oficiales eh, de la Reserva Federal, official, como dicen ellos, que, bueno, la responsable de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, ¿no? Bueno, las reglas eh, que rigen aquí eh, cuándo y cómo las empresas de Wall Street pueden informar a los clientes sobre las próximas operaciones en bloque, que son las ventas de grandes paquetes de acciones, son muy turbias. Las propias reglas son turbias ya. Y no está claro dónde está el límite. Y habla con algunos abogados y me dicen, si es que realmente no, no, no está especificado el límite. Claro, lo cual permite que haya un continuo trasvase de información privilegiada de forma continua. Hasta que les pillan, claro, les investigan, les sancionan y a seguir cometiendo fechorías. Porque esto es así, o sea, no va a ser ni la primera vez ni la última que se les descubra actuando de forma cartelizada e ilegal. Son un cártel, un cártel del dinero. Es casi peor que el cártel del petróleo, porque el petróleo tienes que ir a buscarlo. El dinero es peor,
1: exactamente, es peor. Y el petróleo, hay petróleo. ¿eh? O sea, petróleo a fin de cuentas, hay, se mire como se mire. <risa> pero esto, esto es un apunte.
3: Sí, es un apunte contable, efectivamente. Eh, no hay nada detrás. Sin air, ¿no? Del, del aire, ¿no? Como dicen en, en Estados Unidos, ¿no? Me sorprende mucho que economistas, que analistas, la verdad es que no me sorprende, pero bueno, yo lo digo, que supuestamente defienden la libertad de mercado. Miren hacia otro lado cuando surgen estos escándalos, eludiendo la existencia de esta mafia financiera que perjudica a ahorradores y a trabajadores. Yo sé que hay mucha gente que viene de la izquierda y que nos escucha, últimamente además, eh, cada día más, porque al final, como nosotros nos limitamos a dar información, pues en la ideología, aunque nosotros tengamos la nuestra, pero el que nos escucha no tiene por qué compartirla y, de hecho, es muy sano que no lo haga, ¿no? Se darán cuenta de que nosotros aquí criticamos a la, a la banca, de que criticamos las grandes corporaciones, pero no las criticamos desde el punto de vista socialista. Es decir, aquí el problema que hay es que no hay mercado libre. Son una mafia financiera que opera cartelizada y que además eh, tiene los parabienes de la administración pública. Y ese es el problema. Efectivamente,
1: efectivamente. Claro. Y vamos a ver, esto es en pequeña escala, o en balbuceo, o en ensayo, lo que al final es la agenda globalista, es decir, la suma de lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo. Es decir, es increíble, o sea, quiero decir, si alguien piensa, bueno, y hay algo bueno en el socialismo, hombre, en teoría al menos, pues... que Lo me mejor del socialismo
3: es la intención, también. Es la
1: intención, <risas> seguramente, claro. Es decir, pues hombre, vamos a cuidar de usted desde la cuna hasta la tumba, eh, va a tener usted la sanidad, en fin, al final lo peor del socialismo es una intervención estatal opresiva y asfixiante. Y lo peor del capitalismo pues, es el hecho de que en vez de seguir las reglas del libre mercado, al final los tiburones van comiéndose a todo tipo de pececillos. ¿eh? Y los que piensan que son una trucha y están a salvo, verán lo que acaban, lo que van a tardar en acabar en la tripa. Entonces aquí se unen las dos. Es decir, la posibilidad de controlar todo yendo de la mano del Estado, de vaciar los presupuestos del Estado que se nutren con nuestros impuestos y, de paso, que el gran aprovechamiento de todo esté en manos de una pequeña élite privada, o sea, lo que David Rockefeller llama The Secret Cabal, la cábala secreta, claro... Esto que se puede dar en Estados Unidos, en ciertos sectores, en España, en ciertos sectores, etcétera, la agenda globalista lo que pretende es que se dé en todo el planeta y bajo un grupo muy concreto. Pero esto no es el capitalismo, o sea, esto es la perversión del capitalismo. Y tampoco los políticos que esto intentan justificarlo con la idea del socialismo, la socialdemocracia, tampoco lo son. Son lo peor, pero lo peor, de lo que es el socialismo y claro, al final eso se resume en no tendrán nada y serán felices porque evidentemente es lo que persiguen
3: dejarnos sin nada y que encima pensemos que somos felices cuando cuando además cuando menciona el tema de que el pez grande se come al chico efectivamente, el pez grande se come al chico pero la clave que hay mucha gente que no ve pero no ve, no porque no sean inteligentes, sino porque es que es algo que siempre se ha eludido y no se quiere comentar porque es evidente, es que el pez chico, es chico porque no se le deja ser grande. ¿Y quién no deja que se que crezca? ¿Quién le evita o le perjudica a la hora de alimentarse, a la hora de vivir, a la hora de crecer, a la hora de relacionarse El sector público. Y esa es la gran alianza. Es decir, limita la competencia... Claro, ¿Subes impuestos? ¿A quién castigas? A los pequeños y medianos empresarios. ¿Subes cotizaciones sociales? ¿A quién castigas? A los pequeños y medianos empresarios. ¿Hago restricciones y cierro todo el globo eh, basándome en una pandemia? ¿Y a quién perjudico? A los pequeños y medianos empresarios, porque los grandes siguen vendiendo y siguen vendiendo muy bien, como han hecho en esta pandemia, ¿no? Exactamente. En un momento
1: determinado... Tienes una serie de regulaciones de la Unión Europea que es, son terribles. ¿A quién haces polvo? A los bueno, pequeños y medianos bueno. empresarios. ¿Subes el salario favoreces? mínimo, por ejemplo? ¿A también? quién favoreces? A las grandes empresas que tienen sus lobbies
3: en Bruselas, que debe ser seguramente la ciudad más corrupta del mundo. Eh, pues eh, sí, o a lo, a lo mejor un pelín más al norte, ¿eh? pero bueno, ahí, ahí, <risa> ahí van donde los castillos. Pero sí, ahí ahí va a andar el, el asunto. ¿no? Entonces es muy importante tener esto claro porque si no, no se pueden sacar análisis, pero no económicos, sino ni políticos ni sociológicos. ¿no? Volviendo a la alianza diabólica entre político y sistema financiero, que esto sí que sucede en todo el globo, porque es que la emisión de dinero depende de los políticos. Es que eh, la Reserva Federal es privada, sí, pero es que da igual. Es que es indiferente en este caso, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Siempre como el ejemplo de la, de, de la cama, ¿no? De que duermen siempre en la misma cama y además no suelen lavar muy a menudo la sábana, ¿no? Bueno, pues en esta alianza... Bancos y políticos crean ciclos económicos recurrentes, saquean lo que pueden, usan el dinero creado de la nada de la banca central para cometer sus fechorías, mientras al pueblo les llegan las migajas de su expansión monetaria, además en forma de préstamos casi de por vida. Porque eso es lo que trincamos nosotros de la expansión monetaria, las hipotecas. Y de no, es que la hipoteca está barata. Y oiga, eh, me, está usted, me, me está usted dando un préstamo a 30 años a un interés determinado que, aunque sea muy bajo, ya este señor le está usted entregando montañas y montañas de liquidez para que dope Wall Street y que haya un montón de gordon geckos riéndose en nuestra cara. Esa es la crítica que debería surgir desde la izquierda. Esa es. Lo que pasa es que, como la izquierda normalmente pues, eh, eh, plantea una defensa a ultranza, el sector público no se da cuenta y solo mira hacia un lado del tema. ¿no? Y, lo, y, y por la derecha por la derecha tradicional, sucede al revés. Se considera que la banca o, bueno, las grandes corporaciones, cada día menos, ¿eh? se están dando cuenta muchos analistas de, por, por la derecha de que esto no puede ser así. Y entonces, a la crítica al sector público también se añade la del sector privado. Pero la del sector privado, de, esas grandes, de esos grandes conglomerados que operan gracias a los privilegios estatales, de vez en cuando hay alguna investigación antimonopolio y salen todos los periódicos y se dice que determinada compañía no se le va a permitir seguir expandiéndose y uno analiza sus orígenes y casi siempre suelen estar eh, pues, en el Pentágono, básicamente. ¿no? Entonces, aquí el problema es que a esta actividad legal, aunque digo diabólica, se suma a la ilegal. No solo la descubierta por la SEC ahora, ahora. No sabemos, al final, si estos bancos serán condenados o no. Hay una investigación en marcha, pero, como digo, hay serios indicios. Aquí hay un largo historial lo demostraron los propios papeles del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los famosos FinCEN Files, en los que se filtraron una serie de documentos compilados por los bancos, lo comentamos un día en el Gran Reseteo, compartidos con el gobierno, pero hasta hace poco ocultos al gran público, que prueban la existencia de mecanismos que permiten a la, blan a la banca blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, de la venta ilegal de armas, de comisiones a líderes corruptos, de ayudas al desarrollo malversadas por organismos internacionales, trata de personas, financiación del terrorismo y prácticamente cualquier delito que se cometa en el mundo. Lo dicen los propios datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos proporcionados por los mismos bancos. Es tremendo esto. ¿eh? Algunos, cuando se hizo esto público, hace ya, pues yo creo que ya un par de años, ¿no? Fue la primera temporada del Gran Reseteo, yo creo que fue, o si no fue el primer programa, fue el segundo que hicimos de gran reseteo? Algunos decían que esto eh, era ya el principio del fin del sistema eh, financiero tal como lo conocíamos. Pues no, señor. No, señor. Les ha dado igual a los bancos que se sepa esto. ¿Mm? Hay que decir también que el tema del blanqueo de capitales es un delito que posibilita a otros. Condena la miseria a muchos países. Socava la, de la democracia. Desestabiliza naciones. Y los bancos ocupan un lugar central en todo este proceso. También hay que tener en cuenta el papel del dólar aquí. Ayer estuvimos hablando bastante de divisas, hablamos del yuan digital, hablamos también de, de, otras, de otros aspectos, ¿no? Y sobre todo del futuro del dólar, ¿no? Y de esa batalla con el yuan. Debido a que el dólar es vital, elemento vital de las finanzas internacionales, es el denominador común entre las distintas monedas del mundo, los clientes bancarios necesitan acceder a él, pero también los que están fuera de Estados Unidos. Y no todos los bancos tienen licencia para realizar transacciones en dólares. Por eso, los bancos más pequeños de otros países se asocian con instituciones más grandes y cambian esos pesos, esos yuanes también, esos dirhams, ¿no?, de sus clientes por billetes verdes. Y aquí es donde reside el poder del Tesoro de Estados Unidos para recopilar esta información, porque al final siempre hay un banco con licencia en Estados Unidos que participa en el proceso, o uno con licencia en la Citi, en Reino Unido, y que normalmente este no sale en los periódicos. <risa> Son hábiles, ¿eh? Siempre se habla de Estados Unidos. De esto ha hablado mucho eh, Daniel Stulin, ¿verdad? Lo lleva analizando años y ahora que salen los datos oficiales, pues muchos dirán, ahí va, pues llevaba razón Daniel, ¿no? Y mientras todo esto sucede en las altas finanzas, los ahorradores conservadores, la gente normal, ¿eh? a los que se les dijo hace mucho tiempo que había una cosa que se llamaba renta fija, ¿eh? claro, es mucho más bonito llamarlo renta fija que llamarlo deuda, ¿no? <risa> Es bastante más, ¿eh? no sé, uno va al banco y le dice, mira, tengo aquí un sí. producto de renta fija, ¿no? Sí. Ah, pues estupendo, estupendo. Y además claro.
1: eso de fija parece como que la deuda ya no va a aumentar. Yo que sé, cualquier cosa. Pero <ríe> sí. tiene usted razón. O sea, tú llegas y te dicen, tengo aquí un producto de deuda, y me metas en la en <ríe> oh, el ¿no? Malo, malo. decir, no, Ahora, tiene,
3: no tendrá usted otra cosa por ahí. Deuda fija, <ríe> deuda fija, ya está. En este caso, renta, renta fija. En los libros de economía... Eh, cuando yo estudié economía, hace ya mucho, ahora no sé si esto seguirá siendo así, supongo que sí, porque la verdad es que es lamentable ¿no? que prácticamente no, no varíen los contenidos, a pesar de que la realidad pues, les esté diciendo a, a todos esos keynesianos monetaristas que están equivocados, en esos libros se decía que la renta fija, por definición, es fija porque eh, los países nunca quiebran y que, por lo tanto, la deuda, la deuda pública eh, pues es renta fija. Es eh, muy bonito. Se nota sí, que todavía no, no había y el que
1: no se lo quiera creer. Que reviente. O sea, es de estas cosas que,
3: que en fin, los razonamientos...
1: Me recuerdan los, los razonamientos disparatados de otras personas que también son dados cargados y que cuando te tiran el dado es que va a salir en el 6 siempre porque el dado
3: está cargado. ¿no? <risa> Efectivamente, ¿no? Entonces, esta renta fija eh, está compuesta por productos... Bueno, por deuda... ...pública y privada, ¿no? Nos decían que no tenía riesgo... ...que daba poco interés... ...pero que garantizaba el capital... ...que servía para ahorrar a largo plazo... ...y ahora la gente empieza a darse cuenta... ...del timo que han sufrido... ...de la estafa, ¿no? Porque en un contexto de expansión monetaria eterna... ...con tipos de interés por los suelos... ...no hay renta fija que valga... ...y lo peor de todo... ...es que cuando se produce la subida de tipos... ...inflación... Lo que está, bueno, la subida de tipos por la inflación, como está sucediendo ahora, ¿no? Existe inflación y entonces los bancos centrales tienen que subir tipos de interés. Pues ahora la deuda se vende, porque aunque sube el interés, se desploma el precio, porque la banca central va a dejar de comprar deuda, por lo menos a los niveles a los que los compraba antes. Entonces, si se desploma el precio, en esa relación inversa que tienen estos activos financieros, aumenta la rentabilidad, pero el que lo tiene en cartera pierde, pierde dinero. Y como consecuencia de ello, todos los que tienen fondos de inversión en renta fija han visto cómo en las primeras seis semanas de este año en España han perdido más de mil millones de euros. En seis semanas. ¿Mm? La renta fija. Estupendo. Extraordinario. ¿Mm? La renta menos fija tiene que ser a partir de ahora. ¿eh? Lo peor de todo, y por lo que a mí me enerva esto y por lo que lo traigo aquí... <coughs> es porque la mayor parte de la gente que tiene un fondo de esto se lo ha colocado al del banco. Y digo se lo ha colocado por ser eh, educado y porque mi madre siempre escucha los programas todos los días. Las redes bancarias tenían órdenes de colocar estos productos, se las han colocado a decenas de miles de pequeños ahorradores barra inversores, que ahora empiezan a comprobar cómo se va reduciendo el patrimonio que tienen en el fondo. Y en España hay más de 70.000 millones de euros en fondos de deuda de diferentes perfiles. Estamos mirando a Canadá y efectivamente lo de Canadá es muy importante Pero también tenemos que mirar un poco lo que pasa en nuestra casa ¿no? Y hoy hay una compañía en Europa Que es noticia, también por corrupción Y se trata de Ericsson Algunos se acordarán de, de los teléfonos, sí Ahora ya hacen otras cosas ¿eh? Entre otras, pues eh, facilitar dinero a terroristas Para tener acceso a rutas de transporte en Irak ¿Eh? ¿Qué le parece, don César? Esto es delicioso, sí. sí, sí. Está bien, ¿no? Esto, ¿no? Sobre todo, ya no porque lo diga Lorenzo Ramírez o César Vidal, sino porque lo ha dicho el director ejecutivo de Ericsson. Lo bien. ha reconocido. Ha dicho, pues mira, sí. Le estamos dando pasta. Dicen, pero del Isis también. Dice, déjame que lo mire. Pero yo creo que sí. Bueno... Ayer relataba
1: yo, y disculpe usted la inmodestia de la autocita, cómo McKinsey, después del asesinato sí. de Khashoggi, sí. decidió en un Twitter señalar con nombres y apellidos a los disidentes del régimen saudí. Oh. Y uno dice, sí, sí. pero hombre, McKinsey, ¿qué estaba? ¿Haciendo un servicio de consultoría para la tortura y el asesinato de disidentes? Okay. O sea, esto y que... Tenían una diana también, ¿no? Dibujada. No, creo que no, porque no. Bueno, eso es, es eso es muy vasto. Eso pasa eh, al norte de, del Ebro, pero, pero vamos, ya por aquí no, no,
3: realmente no. Pero en cualquiera de los casos es que es algo absolutamente infame. Es infame, es absolutamente infame. Esta confesión, la del señor este de Ericsson, no se produce porque los señores de Ericsson sean muy buenos y digan, bueno, pues venga, vamos a confesar, ¿no? La empresa está siendo investigada desde hace tiempo. Y ya se están empezando a conocer algunos detalles escabrosos. Una unidad de Ericsson, completa, se ha declarado culpable de una campaña de años de sobornos y corrupción en Asia y Oriente Medio. Está mirando los países y digo, voy a estar todo el despegamos diciéndolo, nos quedamos en Asia y Oriente Medio. ¿Mm? En octubre del año pasado, el asunto resurge después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que me parece que es el único Departamento de Justicia que está trabajando en el mundo, acusara a la empresa de incumplir el acuerdo de colaborar con la investigación, porque le pidieron de información y no se la dio no ya en 2019 la empresa Ericsson había llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar mil millones de dólares a cambio del carpetazo, esto
1: también es legal eso es legal, es legal es legal, no, no, de verdad que lo es pero sí, sí. te quedas pasmado, te quedas pasmado no. porque dices ¿eh? que mil millones de dólares hay semanas que entre Don Lorenzo, Nisaki y yo no los levantamos. ¿eh? O sea,
3: esto, esto es algo tremendo, tremendo. ¿Cómo sería la cosa para decir, mira, que sí, que, que sí, que lo hemos hecho nosotros? ¿Cuánto quieres?
1: Y que os damos mil millones.
3: Es mil que además millones, la cifra pobre. la cifra es impresionante. ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, ¿qué, pues, ¿qué no habrá ahí para que estén dispuestos a dar mil millones? Fíjese la cifra que han perdido aproximadamente en seis semanas los que tienen fondos de renta fija en España. Para que se hagan una idea, ¿no? Erickson admitió. Bueno, bueno, y a todo eso tengo que decirle que sí. no se
1: llevan bonus los funcionarios de justicia americanos por esto, ¿eh?
3: No, esto no. Es que eso, es que eso, allí, allí, eso allí es ilegal. Es que aquí ¿no? es un delito. Aquí, claro. por ejemplo, un inspector
1: de Hacienda del IRS... ¿eh? se lleva bonus por una inspección y va directamente a la cárcel. Claro, es que es un delito. Es un delito federal. Mm. ¿Eh?
3: Es Aquí algo... es un incentivo.
1: Aquí es un incentivo que inventó Montoro y que, por supuesto, ha mantenido Montero, pero es un delito. O sea, en los países civilizados es un delito. En España es lo normal bueno, pues cada cual que saque sus consecuencias y por cierto, si me lo permite usted que le quite unos segundos, Os recordar muestro. a la gente que el documental sobre cómo actúa la agencia tributaria espectacular. que se titula Hechos probados y que es espectacular, como usted muy bien dice, y que ahora mismo estamos proyectando en cesarvidal.tv se acaba este mes es decir, la gente que quiera ver ese documental, donde queda al descubierto la inmensa injusticia y la tremenda villanía que significan las de la agencia tributaria para ver eso forzosamente tiene que verlo en el curso de este
3: mes porque uh -huh. es el tiempo que podemos exponerlo en cesarvidal.tv es el único contenido que no podemos mantener en, en, en la web almacenado es decir el que se diera de alta en el futuro en cesarvidal.tv puede ver todos los programas que hemos emitido desde los inicios pero en este caso este contenido no por, por los propios derechos eh, del propio documental ¿no? que lo tenemos un tiempo determinado y así se lo hemos querido ofrecer a nuestros suscriptores, ¿no? Decía usted, Montero, Montoro, el próximo ministro de Hacienda, que va a ser Mantero. No lo
1: descartemos. O Mintero. O sea, bueno. puede, puede ser cualquier cosa. O mentira, que, que
3: quedaría mucho más propio, sí. Yo veo más a un Mantero de ministro de Hacienda. ¿eh? Erickson admitió que entre el año 2000 y el 2016, ahí es nada, pagó sobornos, falsificó sus libros y registros contables y como parte del acuerdo le dice al Departamento de Justicia, dice, bueno, yo te doy mil millones y le dice el Departamento de Justicia, vale. Pero también tienes que colaborar conmigo en futuras investigaciones. Y es ahí donde se enmarcan las declaraciones que ha hecho el director ejecutivo respecto a los pagos al ISIS. ¿Al ISIS? ¿Al Estado Islámico? ¿A Daesh? ¿Cómo se investigue? ¿De dónde recibe realmente el dinero? ¿El ISIS? Arde el misterio, don César. Es que no. Bueno, y al
1: final nos vamos a acabar enterando de quién creó el ISIS, que no son bueno, los chinos, ni los rusos, ni cosa parecida. Aunque la verdad es que ya ha habido,
3: ha habido claro. generales muy importantes en sí. Estados Unidos que lo han dicho. Sí, sí. Hay generales de Estados Unidos que han dicho que fue creado por la CIA el Mossad y el MI6 para reventar Siria, básicamente. Exactamente, sí, sí. ¿Eh? Luego ya, pues, el niño se hace grande, ¿verdad? Y se nos escapa.
1: Sí. Como pasó Ese con Osama, el... ¿no?
3: Y, y además es tremendo,
1: vamos a ver, el Estado de Israel que tiene un servicio de inteligencia extraordinario, o sea, de los mejores del mundo, y que no ha cometido muchos errores a lo largo de su trayectoria, que es importante, sin embargo, cuando ha cometido algún error, ha sido algún error, pero de estos que tienen consecuencias terribles. Y cuando en un momento determinado, pues tú decides apoyar a Hamas, eh, para hacerle la Pascua a Arafat y a la Organización de Liberación de Palestina, y te parece que es una maravilla, y luego resulta que sale peor el monstruo que el otro, y cuando tú decides apoyar a ISIS porque crees que va a, a ser el contrapeso de Hezbollah, etcétera etcétera pues seguramente había gente que pensaba que era una genialidad, pero al final ha sido un error, unos errores de gravísimas consecuencias. ¿no? Y parece mentira que en esto pueda caer el Estado de Israel cuando precisamente el pueblo que tiene el relato de cómo jugar a Dios hace que acabes fatal es el pueblo judío con la historia del golem. Es decir, sí. que es una historia muy conocida, que muchos han contado, que fue llevada al cine en una película que a pesar de ser una película muda yo recomiendo a todo el mundo que la vea y que efectivamente es la historia de cómo creas en un momento determinado un monstruo
3: a tu servicio y llega un momento que el monstruo, pero vamos, te destroza la vida, ¿no? Sí, sí, es así. Y además, en este caso, en el caso del ISIS, no hay excusa como cuando lo de Al Qaeda, que decían Estados Unidos, bueno, es que no podíamos saber que al final los muyaidines iban a ir por su cuenta, iban a acabar eh, derrumbando las torres gemelas, ¿no? Con todas las comillas eh, que queramos, pero es que esto fue posterior. ¿m? Y de hecho, cuando uno analiza un poco eh, al ISIS, como hemos hecho también en Vidal TV en el programa que dedicamos a Afganistán, se ve que algo huele podrido, pero no precisamente en Dinamarca, ¿no? Pero volvamos al terreno económico Y en esta ocasión también sanitario Hemos sabido que Moderna RNA, la compañía farmacéutica Que se ha hecho famosa y rica con la pandemia Ha renovado su acuerdo Con el laboratorio español Robi Y fabricará durante la próxima década Todo tipo de vacunas de ARN Mensajero de la compañía americana ¿Mm? Ambas empresas Robi, han anunciado
1: Robi eran de... los de los supositorios De glicerina o sea, esto es una especie de gran supositorio
3: Efectivamente, el que pensara que se había acabado con el tema del COVID las vacunas de ARN mensajero eh, Está completamente equivocado sí. También lo hemos apuntado en algún programa, yo no sé si en alguno han abierto Pero básicamente todas las vacunas a partir de ahora, o la mayor parte de ellas Van a incorporar la tecnología de ARN mensajero yo les recomendaría que se lo pensaran un poco ¿no? y que sacaran alguna conclusión de lo que ha sucedido y de lo que sigue sucediendo. Ambas empresas han anunciado un acuerdo para reforzar las plantas de San Sebastián de los Reyes y de Alcalá de Henares en Madrid el laboratorio madrileño, que va a coger estos productos de ARN mensajero igual que ya hace con la eh, llamada vacuna del COVID-19 de Moderna de Moderna. Que cierren bien las puertas cuando acaben de trabajar, por favor. ¿Mm? Que, que las sellen bien que no sea que se escape algo, o alguien. Entonces yo pediría, por favor, ¿eh? ya sé que el laboratorio Robby son punteros en el mundo, no hace falta que se lo digamos, pero mire, teniendo en cuenta todo lo de Wuhan y tal, no está de más. ¿eh? Entonces que compren ahí material bueno, del bueno, ¿eh? ya que hay dinerito que compren del bueno. La familia o los señores de Roby, los señores López del Monte... Que bueno que es un empezar con los supositorios y acabar con una vacuna de alta tecnología diseñada por el Pentágono no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Fuera bromas, Robbie está subiendo en bolsa, efectivamente, realiza el envasado y empaquetado de la llamada vacuna COVID de Moderna para distribuirla en todo el mundo excepto en Estados Unidos. Es decir, Moderna dice, "Muy bien, pero aquí en Estados Unidos me dejas a mí que me organice." Esta alianza en la próxima década, como digo, extiende la producción a futuras vacunas de ARN mensajero de Moderna. Y ya está trabajando la empresa en el desarrollo de terapias génicas para enfermedades infecciosas, inmuno enfermedades raras, patologías cardiovasculares y autoinmunes. ¿Mm? En la presentación del acuerdo, me ha sorprendido, la verdad, ha intervenido el español Juan Andrés, director de operaciones técnicas y calidad de Moderna, que yo suponía que estaría escondido. Y suponía que estaría escondido porque a este ya le conocen los suscriptores de cesalvidad.tv, porque hemos hablado de él en relación a una conferencia que dio en Soria, organizada por el Centro Internacional Antonio Machado y la Universidad Politécnica de Madrid, en julio de 2021, en una intervención en la que indicó que ya en enero de 2020 Moderna tenía lista la vacuna del COVID, poco después de que el laboratorio de Wuhan enviara a Moderna la secuenciación del SARS-CoV-2 que entonces ni siquiera se llamaba SARS-CoV-2, y cuando se produjo la recepción de esta secuencia, estaban presentes militares, según las propias palabras de este señor. Voy a dar la cronología porque es que yo creo que es, no hace falta ni opinar. 10 de enero, los científicos locales confirman, locales de Wuhan, confirman que se trata de un nuevo coronavirus. Publican su secuencia genética. Este es el famoso paper que se publica al principio, que hay muchos que siguen diciendo que, como está secuenciado por ordenador, no, no sirve eh, y que hay que aislar el virus, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esta polémica, pero para que todo el mundo nos entienda, es esa, esa primera secuenciación, ¿no? Primera que se sepa, oficial, ¿no? El 13 de enero, tres días después, los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud NIH de Estados Unidos, es decir, Fauci, y la empresa estadounidense Moderna ya tienen la vacuna. ¿Qué máquinas? Son máquinas, ¿no? Son unos, crack, son unos ¿Son cracks. Son unos cracks. Son unas máquinas. Sí, sí. Tres días. Todavía el virus ni siquiera había sido bautizado, como digo.
1: Nah, pero no, pero que... cuando eres un crack, eres un crack.
3: <risa> claro, es que eres un crack. Dices, ¿para qué virus quieres la vacuna? Exacto. Pero Si todavía no sabemos cómo se llama, da igual. Tú para qué da, da lo mismo. Es verdad que la tecnología esta de ARN mensajero permite mmm, hacer eh, un mecanismo de este tipo, ¿no? Pero claro, es que estaban preparados para ello. Estaban preparados porque desde hace ya más de dos años, bueno, ya ha pasado más, porque estoy hablando de 2018, ya han pasado tres, cuatro años, el, el contribuyente estadounidense ha estado financiando experimentos de RNA mensajero de Moderna a través de la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa del Pentágono, ¿no? Efectivamente. El 16 de marzo ya estaba Moderna probando su terapia génica en humanos. Acababa aquí Sánchez de haber de, de, de dicho, bueno, venga, se acabó la historia ya después de la famosa manifestación. La Organización Mundial de la Salud había decretado la pandemia. El 16 de marzo ya estaban probándola en humanos. Nos, a nosotros, nosotros dimos esta información al principio porque sonó la flauta, literalmente. Porque en un artículo del Wall Street Journal a alguien se le escapó en un párrafo que Moderna era la mejor situada y yo lo dije aquí. Recuerda, don César, que además yo no sabía esta empresa ni, ni de qué iba. Porque digo, fíjate qué nombre más curioso, Moderna. Digo, será, yo qué sé, será del sur de Estados Unidos, ¿no? Será, no sé, alguna empresa que esté no cerca del Río Grande. No, Mode RNA. n a, R -N -A, -A -R -N, mensajero. Éramos, éramos pícolos en aquella época. Éramos pequeños todavía. ¿eh? No habíamos sí. sacado el máster en, en COVID, ¿no? El vídeo de la intervención del directivo de Moderna, explicando el proceso está en YouTube, pero oculto. Hay una serie de vídeos en YouTube que están ocultos, es decir, si uno los busca, o pone en el buscador, pues no sé, Juan Andrés Moderna, Soria, no aparece. Pero si uno lo busca específicamente, lo encuentra. Y el título es Diálogos para el día después. Capitalismo y bien común. Agradezco al canal Malditos Neutrales que me indicara cómo localizarlo, porque la verdad es que me estaba volviendo loco. Diálogos para el día después. Capitalismo y bien común. Mañana del martes 6 de julio. Ahí hay cinco razas. Entre ellas está la intervención del señor Juan Andrés. Hay otras intervenciones por ahí, pero están manipuladas, están cortadas y ahí está entera. Vayan corriendo y si pueden, descarguenla. Porque a lo mejor no dura mucho después de haberlo comentado en este programa. Ya sabe don César que nosotros al final tenemos muchos tipos de oyentes. Sí, eh, sí. <risa> Algunos que trabajan con las gafas de sol puestas. También hay que decirlo. Y hablando de COVID, y vamos a ligarlo a la economía, me preguntaba, a algunos, algunos suscriptores y a algunos eh, eh, oyentes de, del programa de La Voz me, me han preguntado que qué coste tenía el tema de las bajas eh, eh, laborales para la seguridad social por el tema de Omicron Comentamos, yo creo que en el primer, día, el primer día de este 2022 en el programa, que se habían disparado las bajas, que esto ya era un cachondeo, que la gente se hacía los test en casa y que um, intentaba que diera positivo, alguno incluso eh, haciéndolas eh, de forma irregular, evidentemente, eh, echando gotas de naranja para que diera positivo, había vídeos en internet sobre cómo trincarte una baja, vamos, espectacular lo que ha pasado en España, ¿no? Bueno, en, solo en, en 2021... La incapacidad temporal causada por el COVID le ha costado a la Seguridad Social 1.600 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está mal. En 2020 fueron 871 millones de euros. Es decir, el doble. En 2021 el doble. Mucha gente pensará, bueno, claro, es que Omicron era mucho más contagiosa. Evidentemente, pero esto huele a fraude que tira para atrás. ¿Y de dónde va a sacar la Seguridad Social el dinero? pues emitiendo más deuda pública de esa de la que hablábamos antes porque la seguridad social aparte de saquear autónomos con el nuevo sistema que además hay novedades poco más, ¿no? Digo hay novedades en el nuevo sistema de autónomos porque están negociando eh, el, las asociaciones que supuestamente defienden los intereses de los empleados por cuenta propia con el señor Escribá, con el ministro de Seguridad Social les ha entregado otra tabla que básicamente es lo mismo aunque se está intentando vender como una modificación eh, sustancial que lo único que es importante ahí es que se van a ampliar eh, pues la posibilidad, se van a ampliar los requisitos para poderse deducir gastos y que, por lo tanto, esos ingresos reales que aparecían en las tablas para, y en función de ellos pagar una serie de cuotas, pues se pudieran reducir restándole determinados gastos que todavía quedan por determinar. Pero cuidado con los globos sonda, cuidado con estas cosas, que hay elecciones, eh, que han sido unas, pero vienen más. Bueno, Moreno Bonilla ha dicho que no. Dice, Hombre, porque Moreno ¡Bum! Bonilla ha visto el panorama por el norte y ha dicho aquí
1: puede llegar a bajar un frío castellano de Soria, por ejemplo, y, y vamos, me, me, me congela Andalucía, o sea, Moreno Bonilla ha dicho que ni
3: hablar, ¿eh? Ha dicho no, no está bien a, con hacer quitar... el tonto una vez. Ha dicho Moreno Bonilla, yo voy a quitando el pasaporte covid y vamos a ver qué pasa con esta Semana Santa. Y que venga el personal aquí a tomarse sí. su cervecita. Y sí. en verano igual. Y luego ya, en septiembre en octubre, ya hablaremos del gobierno. Ya
1: veremos, ¿no? sí. Y se en, dice?
3: en la procesión,
1: pues hombre, si hay una procesión de estas de Semana Santa, pues lo mismo procuro que me hagan una foto con Macarena Olona, que irá con la mantilla negra encima. Bueno, pues, voy yo al lado con un velón. Y entonces... <risa> que no que siempre puedes decir no que coincidimos que los dos somos muy devotos de lo que sea de del sí, Cristo agarrado de la columna ahí también Carlos Herrera exacto la... aparecerá Carlos Herrera que es vida sí. piadosa sí sí eh, en muchas ocasiones aparecía Antonio Banderas también que es de no sí. sé qué cofradía o sea que que todos están contentos y, y mire usted por dónde hemos coincidido aquí todos hasta los fósforos o sea que, que esa es la realidad. ¿no?
3: Pues entonces voy a ir preparando el capirote y los bártulos, porque a lo mejor no voy para allá, podemos hacer una corresponsalidad, porque va a estar allí todo el mundo, ah. según el cuadro que acabamos de pintar. ¿Verdad? Ah,
1: ha dicho usted el capirote y ha recordado una, una anécdota de mi infancia, pero de una infancia muy tierna, andaría yo por los cuatro años, ¿no? Y yo en esa época sufrí un par de equivocaciones muy graves, pero atribuibles a mi corta edad. no Una fue viendo una película del oeste en la que salía el Ku Klux Klan y tuve que sí, preguntar claro. qué hacían en el oeste celebrando la Semana Santa. O sea, yo sinceramente... <risa> No comprendía, claro, yo había visto, porque además en aquella época también en Madrid
3: se veía... De, ¿no? de pequeño, la primera vez que se ve, impresiona, sobre todo si uno ha visto eh, todo lo que está mencionando usted del sur de Estados Unidos, es ¿eh? decir, si y ya tiene
1: conocimiento... John... Yo no había visto nada del sur de Estados Unidos y verlos en alguna ocasión, porque insisto en aquel entonces en Madrid se veía en Semana Santa, me causó una pésima impresión, ¿eh? o sea, de, de, de pánico de decir, pero ¿de dónde han salido estos? No me dio un buen feeling aquello. Pero claro, ya cuando los vi además en una película del oeste y eran los, bueno, ya ya el desconcierto ahí se confirmó mi impresión de las calles de Madrid de que esto no era limpio. Esta gente son de los malos y, y tuve otra experiencia parecida, esta yo debía andar por los tres años, en que mi abuela me llevó al cine, la que se enteró de la película fue ella, porque yo me iba quedando dormido, etcétera, y cuando, cuando regresé a casa mi padre me preguntó qué me había parecido la película y le dije, pues salía Charlotte, pero no era de reír y mi padre soltó una carcajada y dijo no era Charlotte era Hitler estas dos equivocaciones que yo tuve a tierna edad eh, en fin demuestran que al final la mente del niño pues se sí, mueve con la información sí, que tiene es. es decir igual que la de los adultos la información que tú les das y claro les puedes vender hasta la renta fija y, y, o incluso o sea, que va a haber guerra en, en o Ucrania incluso que va a ¿verdad? haber guerra
3: efectivamente eh, todo depende de la información que les des ¿no? en fin. voy a preparar eh, mi kit cofrade que este año, bueno, por si alguien también va a salir en procesión que lo sepa, hay que llevar mascarilla la gente de fuera. Es decir, el cofrade no, porque no tiene sentido eh, llevar el capirote, porque además podrías no llevarla debajo. Por lo cual, eh, ahí se deja libertad, ¿no? En principio, la gente va a tener que llevar mascarilla. Cuidado, ya fuera un poco de broma, la Asociación Española de Pediatría está virando y ha solicitado que se retiren en España. Lo sé porque esto le interesa a mucha gente. Las mascarillas en interiores en los colegios. La Asociación Española de Pediatría, que ha estado colaborando con todo el régimen covidiano, ahora pues eh, ha lanzado esta propuesta que, la verdad, es que bueno pues a muchos padres les ha gustado. no Más cosas de Semana Santa. Que les hayan dado positivo en los últimos siete días, no podrán participar en las procesiones. ¿Mm? Es decir, esto sería pasaporte cofrade, en este caso. El pasaporte cofrade, efectivamente. Habrá pasaporte sí. cofrade y, bueno, cantar saetas y tal, ni de broma. Y luego, no, el habituallamiento esto lo especifican en las cofradías el esto es completamente cierto lo que estoy contando aquí el habituallamiento se realizará de forma individual con una botella para cada persona o sea se acabó esto de pasarse el litro no, eh, que cada uno lleve una botellita por favor y bueno como siempre decimos ¿no? Eh, calzado cómodo eh, y cuidado con las aglomeraciones no césar.
1: Pues fíjese, en una procesión de Semana Santa Que no haya aglomeraciones Que me lo expliquen a mí
3: cómo lo van a hacer Bueno, si voy Este año, que ya sabe que de vez en cuando eh, Hago algún trabajo de campo eh, Pues ya, ya se lo contaré En el no, si es que, es
1: que, vamos a ver, son cosas que dices esto, esto ¿A quién se le ha ocurrido? Vamos a ver, cualquiera que haya visto las procesiones De Semana Santa Sabe que la gente está como piojos en costura lo cual es lógico porque tiene un trayecto por el casco viejo de ciudades claro, antiguas. Claro. O sea, es que es de sentido común. Y además, como va mucha gente y además en muchas ocasiones van incluso pues, muchos turistas que, que lo quieren ver, etcétera, claro... Eh, o sea, ¿ahí cómo van a guardar la distancia de seguridad? Y no, eso, los que
3: van eso, debajo Eso ya ni se plantea. no Los de debajo del paso, esos además van resoplando como... como bueno, esos ¿verdad? me imagino
1: que debajo de... Llevarán la máscara, ¿no? Y los del capirote también llevarán la bueno, máscara debajo no, del capirote.
3: En principio no, solo es obligatorio eh, el... Bueno, dicen los participantes de las procesiones, claro, es que hay algunos que no llevan, para que no lo sepa, hay algunos que no llevan eh, nada en la cabeza, no llevan ningún capirote ni nada, sí, pues van tomando sí, sí. el tambor, lo que sea, o algunos directamente sí. en algunas cofradías salen sin nada, pues eso sí tienen que llevar que llevar mascarilla ¿eh? y luego sí. sobre todo eso, el, el, el pasaporte pasaporte cofrade que habrá que tenerlo que habrá que tenerlo en regla ¿Eh? hay bien. orden, señoras y señores hay orden de que el COVID se ha acabado sí. lo dijimos en el programa que dedicamos sí. eh, eh, en, al foro de Davos de este año, que había orden de, de considerar que Omicron era ya el final y que el virus deja de ser una pandemia para convertirse en epidemia y para convertirse en el virus de la gripe, lo que muchos estaban diciendo, y ahora ya lo dice directamente el máximo responsable de la salud norteamericana, que es el señor Fauci. ¿Mm? Entonces, ¿hay orden de que esto se haya acabado? Hay orden de que no haya restricciones y que haya la, la, las mínimas posibilidades de ahuyentar a, la, a los turistas para esta Semana Santa y para este verano. Y esa es la orden. Y solo hace falta ver cómo están ya las calles y cómo se están adoptando medidas. Esto es la desescalada aquella de la que nos hablaban. Ahora se está produciendo, pero de forma un poco más soterrada. Esperemos que pues, esto siga su camino y que en unos meses todo esto sea una pesadilla. Tendremos otra pesadilla, seguro, pero esta habría que darle ya carrete.
1: Bueno, pues se agradece, se agradece las cosas como son, se agradece y vamos a ver lo que va saliendo. Y, y usted no se descuide que todavía quedan horas, todavía puede haber una invasión de Ucrania. Ya, no es lo que no sé pensando, yo si ha sido igual no la hemos jugado mucho. el casco. ¿eh? A lo mejor aquí sí. no la hemos jugado mucho y simplemente van con retraso. ¿eh? O sea, Luego, pues un retraso de 11, gente... horas, 11 horas al sur del Río Grande no es tan inhabitual.
3: Los o sea, mercados que... están diciendo que no va a haber guerra, ya sabe usted cómo son los mercados. ¿no? Estamos la gente muy contenta, aunque Wall Street ha eh, abierto hoy con caídas. Por, eh, sobre todo por la presión de la Reserva Federal y de la inflación. Ya cambia un poco el discurso y el tema de Ucrania pasa a ser una guerra, a ser incertidumbre. Y luego hay algunos sí. que tienen más moral que el alcoyano, como el titular eh, de uno de los medios de comunicación españoles financieros que nos, nos dice hoy insuportada que los soportes de las bolsas salen reforzados de la crisis rusa. Y luego dicen <risa> que no se lo oh, quiera <risa> creer que reviente. <risa> dicen, no hay que vender aún, dicen. ¿eh? Eh, no hay que vender para quién están trabajando, los que ponen este sí. titular para quién están tra trabajando sí. ¿Para, los mismos, para los mismos que estaban vendiendo en bloque eh, y les han pillado allí en Wall Street, pues seguramente
1: sí. seguramente, seguramente es así bueno, muchísimas gracias por todo Don Lorenzo y nos encontramos mañana Dios mediante aquí en El Despegamos, <risa> mañana un abrazo más, muy
2: fuerte
3: un fuerte, un fuerte abrazo entonces.
1: Y estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa La Voz. Ya saben ustedes que empezamos con la vida sana, con la existencia saludable, con el naturismo y después nos vamos a adentrar en la psique para que esa salud llegue también a la mente. Pero de momento empezamos con la vida sana y, como siempre, con Elena Kalimníkova. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Seguimos. Me imagino que con el carbón.
4: Hola César, pues sí, efectivamente. Hoy vamos a seguir y terminar con el tema del carbón. Antes de hablar sobre cómo se puede utilizar el carbón activado para pérdida de peso, me gustaría terminar con las características para qué también podría servir el carbón activado. ¿En qué caso se utiliza? Pues bien, se utiliza en el cuidado de la piel ya que los investigadores han reportado que el carbón activado puede ayudar a eliminar las micropartículas como el polvo, tierra, químicos, toxinas y bacterias de la superficie de la piel, y así facilitar su eliminación. También se utiliza como el desodorante. Varios desodorantes de carbón activado están ampliamente disponibles, y el carbón puede absorber los olores y gases dañinos, lo que lo hace ideal, como un desodorante para las axilas, zapatos y refrigerados. También se reporta que el carbón activado puede absorber el exceso de humedad y controlar los niveles de humedad a un nivel micro. Y lo curioso es que el carbón activado también se utiliza ampliamente para las infecciones de la piel. En todo el mundo, muchos profesionales de la medicina tradicional usan el polvo de carbón activado hecho de cáscara de coco para tratar las afecciones de tejido blando como infecciones de la piel. El carbón activado puede tener un efecto antibacterial al absorber microbios dañinos de las heridas y varios se encuentran disponibles comercialmente. Las bebidas de carbón activado también pueden ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. En las salas de emergencias, los médicos a veces usan el carbón activado para tratar las sobredosis o envenenamientos, y con frecuencia el carbón activado puede ayudar a eliminar toxinas y medicamentos, incluyendo antiinflamatorios de venta libre, los sedantes, bloqueadores de los canales de calcio, dapsona, tegretol, medicamentos contra la malaria y estimulantes moderados. Y el carbón activado no puede unirse a todo tipo de toxinas y medicamentos, especialmente los que son corrosivos. Vamos a ver, ¿cuáles son estas eh, sustancias que no puede eliminar eh, el carbón activado? Pues entre ellos se encuentran los alcoholes, lejía, hierro, litio, derivados de petróleo, gasolina, disolvente de pintura y algunos productos para limpieza. Si una persona está consciente y alerta, los médicos le pueden recetar una bebida hecha con una forma de polvo de carbón activado mezclado con agua. Y el personal médico también puede administrar mezclas de carbón activado mediante tubos de alimentación en la nariz o boca si es necesario. Para que esto funcione, una persona debe tomar o recibir carbón activado de una a cuatro horas después de consumir la toxina. El carbón no puede funcionar si la persona ya ha digerido la toxina o el medicamento y, esté ya en el, en, y no está en el estómago. Es decir, ya no se encuentra ahí y ya se ha digerido. Y, y, ahí debería... ya,
1: y ahí ya no hay nada que hacer, efectivamente.
4: Sí, sobre todo con el carbón activado. Es decir, ya los médicos tendrían que emplear otros mérito, métodos alternativos. Y también hay, quisiera advertiros que nadie debería intentar tratar una sobredosis o envenenamiento en casa, incluso con carbón activado. Son cosas muy serias, entonces hay que acudir a urgencias. Y lo curioso, que se ha demostrado también que el carbón activado ayuda en una enfermedad metabólica que se produce cuando el cuerpo es incapaz de descomponer ciertos compuestos que contienen nitrógenos tales como trimetilamina, y el carbón activado puede reducir los olores desagradables en personas con trimetilamina, que es el síndrome de olor a pescado, y esta es una enfermedad genética en la que la trimetilamina se acumula en el cuerpo. Se destaca con sudor, orina, aire exhalado y crea un olor desagradable. Y los estudios muestran que una superficie porosa de carbón activado ayuda a unir pequeños compuestos olorosos, como la trimetilamina, contribuyendo a su eliminación. Y en un pequeño experimento realizado en pacientes con esta enfermedad, se analizó el efecto de agregar 1,5 gramos de carbón durante 10 días. Y como resultado, obtuvieron que efectivamente se redujo la concentración de trimetilamina en la orina de los sujetos a nivel de norma en personas sanas. Y estos resultados parecen prometedores, pero se necesita más investigación. Y bien, también se, vamos a ver cómo influye el carbón activado en el rejuvenecimiento corporal.
1: Bueno, eso, el... eso seguro que hay muchísima gente que lo va a encontrar de lo más sugestivo. ¿eh? Eso del rejuvenecimiento corporal.
4: Eso espero que sí, que funcione bien. Yo la verdad que no lo he probado. Eh, de hecho, como dijiste César, en Estados Unidos... Y hay muchísimos, uh, digamos, champús, uh, pasta de dientes con el carbón activado, pero aquí hay mucho menos, entonces muchísimas personas aún no lo saben y los que lo saben tampoco lo han probado, como por ejemplo yo, lo he utilizado en pasta de dientes, pero sí que me gustaría utilizar y probarlo a ver cómo podría afectar a mi piel, a mi cuerpo, a mi organismo en general. Pues bien, el uso de carbón activado, de acuerdo con uno de los esquemas, mejores, mejora el funcionamiento de los órganos internos, ralentiza los cambios celulares y afecta positivamente la funcionalidad de las glándulas suprarrenales, el hígado y los riñones. Además, 5 o 10 pastillas de carbón reducen el colesterol en la sangre. Naturalmente, el carbón no es una panacea para el rejuvenecimiento o la curación del cuerpo, es mucho más útil comer de manera equilibrada y perfecta y hacer ejercicio, estar al aire libre, hacer ejercicios de relajación y un largo etcétera. Pero se utiliza y vamos a ver cómo. Pues el carbón activado para bajar de peso, vamos a ver primero cómo se calcula la dosis según el peso... Eh, ya que un par de meses después del inicio de tratamiento, normalmente la gente pues, suele notar una mejora en la condición de la piel y seguramente pues, la mayoría perderá al menos 5 kilos de una manera sana. ¡Qué pues, barbaridad! Pues,
1: ¡Qué barbaridad, ¿no?
4: Bueno, la verdad, en un par de meses tampoco es mucho. <risa> bueno, Hay que decirlo.
1: Según se mire, según se mire, porque tampoco es cuestión de perder 20 kilos de golpe, ¿no? Pero, pero vamos, es es notable. ¿eh?
4: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco requiere mucho esfuerzo por, par por parte de la persona. Eso sí que, digamos, una ventaja adicional. Pues, ¿cuáles serían las condiciones adicionales para una dieta de carbón? El carbón es un absorbente bastante fuerte, por lo que además de las toxinas y las sustancias no utilizadas, también absorbe vitaminas y minerales. Y por la noche, después de tomar la última píldora, hay que asegurarse de tomar vitaminas o comer frutas, ensalada de verduras ligeras, es decir, necesitamos aportar un extra de vitaminas al cuerpo. Y no hay que tomar carbón para bajar de peso si también está tomando otros medicamentos. El carbón no permitiría que los componentes medicinales se absorbieran y los medicamentos necesarios simplemente no funcionarían. Entonces hay que tener en cuenta.
1: Es decir, que en caso de una persona que, por ejemplo, esté tomando medicamentos, pues los que sean píldoras, eh, pastillas, etc., no hay que tomar esas pastillas de carbón porque entonces no lo absorbería.
4: Efectivamente, y en el caso de todas formas, antes de tomar estas pastillas, eh, a no ser que es una persona completamente sana, sin ninguna enfermedad crónica, sin eh, tomar ningún tipo de pastillas, eh, solo en este caso se puede tomarlo sin acudir al médico. Pero si está tomando cualquier cosa, cualquier medicamento, siempre hay que acudir al médico para que en su caso particular lo pueda valorar. Entonces, ¿cuáles serían las dos maneras más utilizadas para perder peso utilizando el carbón activado? Pues la primera manera eh, es, la, es digamos, la más estándar, que, sería, que consiste en que se consume una pastilla por 10 kilogramos de peso de la persona y se debe tomar con el estómago vacío. Sin embargo, no se puede tomar más de siete o ocho pastillas a la vez. Hay que comenzar con tres o cuatro.
1: Bueno, menos mal, menos
4: mal. <ríe> y también eh, no se debe pasar a una dosis más alta eh, del tirón. Hay que hacerlo de manera gradual y controlando el bienestar. Y la segunda forma eh, sería tomar diez pastillas de carbón activado durante el día, dividiéndolas en tres pasos una hora antes de las comidas. Y el curso de carbón activado es de 10 días máximo. Luego se sigue con un descanso obligatorio de 10 días, después del cual se, se puede repetir la dieta. Es decir, siempre son obligatorios los descansos. Y también hay que recordar que el carbón activado no permite que algunas vitaminas y minerales sean absorbidos en los intestinos. Es por eso que no se recomienda su recesión a largo plazo. El consumo excesivo también puede estar plagado de efectos tóxicos no deseados y también podrían surgir vómitos. Y también es bastante frecuente el desarrollo de deficiencia vitamínica. Y si sus deposiciones se han vuelto de color negro, de eso no hay que preocuparse porque es normal. Mientras se esté tomando las pastillas. Y como todo, también eh, tiene contraindicaciones. Hasta ahora no ha habido reacciones adversas con el carbón activado en ninguna de sus diversas formas. Sin embargo, las personas que toman medicamentos deberían consultar con un médico antes de tomar productos de carbón activado en forma oral, ya que pueden interferir
1: sí. con la absorción del medicamento, claro.
4: claro. Efectivamente. Y tampoco se debe utilizar en pacientes con problemas de motilidad intestinal de perforación, obstrucción o hemorragia intestinal, ni en el caso de cirugías digestivas recientes. Y debido a su gran capacidad absorbente, una ingesta durante un tiempo prolongado, me gustaría insistir en ello, de estos suplementos dietéticos podría disminuir la absorción de algunos nutrientes que serían esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y lo que sucede es que, de la misma forma que captura toxinas en caso de envenenamiento, también puede bloquear las vitaminas y minerales. Así que es una forma, digamos, ligera, bastante fácil de perder peso o de rejuvenecer un poco eh, el organismo en sí, pero hay que tener mucho cuidado y tener cabeza a la hora de escoger esto como opción para cualquiera de los propósitos que hemos descrito hoy
1: Pues muchísimas gracias Elena lo vamos a tener todo pero rigurosamente en cuenta y mmm, te emplazamos para la semana que viene Dios mediante en el mismo día y en el mismo lugar y a la misma hora un abrazo muy fuerte
4: Muchísimas gracias César y un beso para todos
1: en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los miércoles en La Voz. Ya saben que empezamos por la vida sana, el naturismo, la existencia saludable y luego nos vamos buscando la salud de la psique, adentrándonos precisamente en esa psique con doña Pilar Muñoz, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos hoy?
5: Muy buenas noches, don César, buenas noches a nuestros amigos, oyentes y seguidores. Pues el, el contenido, el bloque sigue siendo el mismo, la juventud, y el contenido del programa de esta semana es la transformación moral y mental de la juventud, ¿eh? es decir, un tema muy actualizado. Y bueno, pues sí, queremos nuevamente agradecer todos los comentarios que nos dejan, porque de modo especial este, que como bien decía usted, pues hay veces que hay perchas de actualidad y todos los movimientos que hay de violencia juvenil, bandas y demás, pues ha supuesto preocupación, responsabilidad y movilización. O sea, que no solamente es nos preocupamos y ya está, sino que pues los adultos, Adultos, que pueden ser padres, profesores, pues se quieren responsabilizar y, y se movilizan. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues eso ya es un, un servicio. ¿no? Eh, vamos a repasar, eh, la semana anterior hablábamos de la antropología del vértigo y el sinsentido y la antropología del éxtasis y el sentido vital, era eh, teniendo en cuenta todos los análisis del profesor Alfonso López Quintás. Entonces, el, el vértigo de los jóvenes se entiende como... La fusión a la realidad, es decir, se tatúa la realidad, literal y simbólico, es decir, esa realidad lo seduce, eh, lo atrapa y además sobre todo lo, le promete pues, pues como paraísos dorados que luego le, le tiran en un vacío existencial, le dejan frustrado y anhelante vuelve con más ímpetu a buscar en otra rueda de vértigo esa falsa promesa eso lo, lo analiza muy bien Albert Camus y, y lo llama el gozador voluble ¿no? el hombre absurdo y el gozador voluble pues eso no digo la totalidad de nuestros jóvenes faltaría más pero en una mayoría como decíamos el otro día estadísticamente la moda pues sí que tienen este perfil eh, por el contrario, la antropología del éxtasis y del sentido es a la que tenemos que, los que nos dedicamos, eh, de una u otra manera, estar en contacto con formación, sea desde un altavoz, sea desde, desde una palestra, sea desde una consulta, pues ahí entra en juego la realidad. El joven no se fusiona con la realidad, sino que empieza a interactuar con ella, ¿no? Y esa realidad le interpela para crear, le interpela a través del arte, a través de la música, a través de sus manos, a través de sus ideas, es decir, le interpela. Y en esa interpelación le, le concita para dar una respuesta ¿sí? y, y para instalarse en la vida comunitaria, es decir, eres útil, eres útil desde tus dones, que esto ya está en el Evangelio, los dones, puestos al servicio comunitario, ¿no? Y ese éxtasis, ese, ese sentido, esa antropología del sentido, conlleva esfuerzo y conlleva una ideación constructiva que le da expansión, va ganando seguridad y va ganando bienestar. Es decir, es lo contrario... De, del vértigo, que le promete, le promete, la entrada es muy facilona, la salida es muy difícil. Esto es al revés. La entrada es más costosa, pero se alcanzan cotas inimaginables de bienestar. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, valga la redundancia, un precipicio. Bueno, pues un joven de vértigo que se fusiona, ojo, no estoy diciendo que el ejemplo que voy a, a poner del gozador voluble o de o del, el, la antropología del vértigo esté mal, es una interpretación, no pongo ningún juicio moral, pero mmm, el, el joven de vértigo eh, puede adherirse a hacer puenting, es decir, que bueno, pues va buscando esa adrenalina de modo artificial y hace ah, pues muy bien, un joven que tiene una antropología de éxtasis eh, puede encontrar en ese vacío en ese precipicio pues puede encontrar el diseño de un puente y puede ser un joven que, que pugne por instalarse como arquitecto como constructor o como peón ¿eh? y, y que va a construir va a, a, a trazar cada uno desde sus dones eh, la argamasa del puente la idea del puente para qué para mejorar la calidad de vida y la comunicación de las comunidades que, que orillan este precipicio. Es decir, que es la misma realidad, pero dos antropologías diferentes a la hora de ver esa misma realidad. Una se apega al éxtasis, eh, perdón, al vértigo de esa adrenalina del puenting, que no digo que esté mal, pero que se queda vacía, porque luego buscaremos otros deportes de riesgo. Bueno, eso era el repaso. Y ahora vamos a meternos ya con el contenido propiamente. La transformación mental y eh, esa transformación mental en los valores vigentes. ¿Qué, ¿Qué valores hay ahora mismo en la sociedad de los jóvenes? ¿no? Bueno, siempre desde la psicología, desde la sociología... Eh, se, se sabe, se afirma que los ídolos y los mitos son indispensables y de hecho echemos marcha atrás los adultos que estamos ahora mismo en este espacio eh, en la marcha del joven hacia la adultez pues modelos eh, ahora mismo espero que en España o, o en Europa o en el mundo pues Rafa Nadal sea, sea un modelo pero hay muchas vidas ejemplares eh, a mí me encantaba Madame Curie pero bueno, hay muchísimos otros ¿Por qué? forman parte de ese proceso de individualización que cada uno pone en función de, de sus dones, de sus virtudes, de sus características, pues si es más científico se va a fijar en Stephen Hawking, te puede gustar más o menos su, eh, su ateísmo, su laicismo, pero es un hombre competente, era un hombre competente en la ciencia. ¿no? Pues otros Se pueden fijar en otra persona más mística, es decir, hay, hay un abanico amplísimo para que el joven eh, tenga esa proyección de ídolos y de mitos. ¿no? Y esa, ese aspecto modélico, esa figura admirable, debe empezar, atentos porque ahí ya arrancamos en cómo de base está empezando a fallar esos valores, debe arrancar en, en unos padres. No es que sean perfectos, sino en un modelo que permita a los hijos apegarse a esa realidad para construir esa realidad. Es decir, pues mi padre hay que ver cómo se esfuerza, cómo admiro a mi padre cuando somos jóvenes, bueno, cuando somos niños, los padres nos parecen altísimos y fortísimos, y hay que ver cómo mi padre arregla los coches o cómo mi madre pues, pone una inyección y opera a corazón abierto... Bueno, pues eso, ese modelo. Eh, pero, ¿qué ocurre? Que ahora la familia está deconstruida. Es que parte de, de esta nueva política es la deconstrucción. El derruir todo. Justamente en un momento tan peligroso cuando el, el joven... ...tiene de ...debutar en el proyecto histórico... ...mirándose en esos ídolos... ...privilegiados... ...si ahora mira unos ídolos privilegiados... ...como los, los tronistas... ...como futbolistas... ...que acaban llenos de... ...pues de droga... O ...no digo todos, pero bueno... ...es decir, que hay ídolos de muy poquísima... ...validez para arrastrar... ...al movimiento constructivo... ...y con sentido vital... ¿no? ...entonces... La juventud es ese momento, ese momento preciso y ese momento precioso para ensamblar los aspectos más nobles y más virtuosos. Luego ya pues se van limando, pero es ese momento de, de tener esos grandes ideales de las figuras míticas, de las figuras idolatradas. ¿Para qué? Para entrar con fuerza en esa construcción moral y social. ¿no? Bueno, pues ahora se da el fenómeno contrario, es decir, eh, que... La familia, como acabamos de decir, ha caído en la sombra de la sospecha, de la persecución. Y además los antihéroes y de, las, de los personajillos poco o nada virtuosos son los que colonizan la mente y la moral de nuestros jóvenes. Es como, como de locos, ¿no? pero está siendo así. Entonces, hay algunos valores eh, que han sido, a partir de encuestas, cuidado, encuestas a jóvenes universitarios y, y los valores son los que voy a relatar ahora imaginemos eh, si esta encuesta se hace en secundaria eh, cuando todavía no han sido filtrados pues todos los que van a desaparecer en el paso al bachiller por desgracia pero es así es decir que estos valores que veremos qué pobreza de valores y qué cambio aparecen en una encuesta homogénea no aleatoria en población universitaria Imaginemos, hay que bajar varios grados en una población de más jovencitos. ¿no? El primer valor eh, que está en alza, su actitud inconformista y revolucionaria se da en proporción directa al desarraigo familiar. Es decir, que cuando hay más desarraigo, cuando hay todos esos modelos de familia, bueno, modelos de unión, porque esa es otra perversión del lenguaje, familia, no tradicional, familia, familia es una. Familia. Lo otro son nexos, eh, uniones, familia es una, insisto. Entonces, correlacionan la actitud inconformista y revolucionaria en proporción directa al desarraigo familiar. ¿Mm? Eh, además, estas eh, actitudes mmm, revolucionarias, antisistemas, se da más en estudios de humanidades que en estudios científicos o tecnológicos. Véase, hablo de España en concreto, en el campus de la Complutense, sobre todo en ciencias políticas, en ciencias de la información o en psicología, por desgracia. Eh, además, como regla, general, como regla general, con sus excepciones, por supuesto, pero como regla general, el título universitario, ojo, para chicos que están estudiando en la universidad, fijémonos, el sinsentido, ¿no? el contra dios. El título universitario para estos jóvenes revolucionarios es considerado como el documento de acceso a la triada capitalista del dinero, el consumo y el estatus social. ¿Y para qué estás tú ahí? Y además el trato con grupos marginales, con grupos demasiado proletarizados, que muchos de ellos llegan para hacer algaradas en las facultades, pero que nada tiene que ver con una matriculación seria en la universidad, producen ese imán fuerte para eh, radicalizarse en la mayoría de los casos. Bueno, ahí tenemos personajes que han sacado al torredito de esto como Ada Colau, pues fue la, la Dalí de, de los desahucios y, y, bueno, pues ha pasado a ser alcaldesa de Barcelona. Eh, después, otro valor mmm, que es, claro, otra gran contradicción, un afán incontenido, mmm, pues una pulsión. Eh, casi agresivo, que está muy bien, pero es, me lo debéis a los adultos por independizarse y por alcanzar cotas profesionales, pues por ejemplo, de cajera de super a ministra, de aquellos adultos que ellos vituperan y critican, ¿sí? es decir, que son contrarios al movimiento mm, que hay establecido y antisistemas pero ellos quieren, exigen de modo inmediato alcanzar eso tan deleznable para ellos, pero lo quieren alcanzar. Otro valor es que rechazan la cultura recibida, no hay nada peor que te puedan decir que eres conservador, y el establecido porque lo consideran vetusto, violento, injusto, deshumanizante y doloroso, pero, ojo, no presentan alternativas viables. Es decir, ¿Es vetusta la penicilina? ¿Tenemos que acabar con ella? ¿Es vetusto el renacimiento? textura y el arte? ¿Hay que acabar con ello? ¿Es deshumanizante la idea cristiana? ¿Hay que acabar con ello?
1: O el aceite de oliva, o el vino de Jerez, bien, o la tortilla bien. de patata, claro, claro, o sea, claro. Podemos multiplicar los ejemplos exacto, en ese sentido. Exacto.
5: Pero eh, basta con... Son, son los reyes de la, del distorcer el lenguaje, entonces, eh, conservador. Hombre, también tú quieres conservar el trozo de casa o de solar que estás ocupando y que, vamos, tienes hasta perros de presa mmm, y, y lanzas adoquines a, a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque quieres conservar. Es que, claro, hay que ser coherentes. Eh, otro valor es la actitud. Antes terminamos con el ladrillo en la cabeza de, de Isa Serra o de cualquier movimiento de estos terribles que hay en Estados Unidos como el Black Lives Matter o la apropiación cultural de indebida que luego hablaremos de ello entonces ellos en sus asambleas, en sus movimientos en sus encuentros, en sus interacciones presentan y defienden actitudes antibelicistas, pacifistas es como el mantra que tienen pero todo ello choca frontalmente callejera y la intolerancia que tienen al diferente. Es decir, si en la facultad llega a dar una conferencia un líder que es eh, pues no tan diametralmente opuesto a ellos, que se prepare, porque es cratcher y que corre peligro, pero son muy eh, pacifistas y la paz universal. Bueno, pues esto no es verdad. Después suelen considerar inevitable el ser comprendidos por las generaciones adultas. Bueno, esto también lo, lo teníamos nosotros, ¿no? No me entienden, no me comprenden. Eh, y además, según ellos, eh, tenemos un lenguaje vacío, tendencioso y tenemos poca empatía. Es decir, que cuando dices, mira, en mi casa no vas a traer droga y no vas a comercializar con droga aquí en mi casa, es que eres poco empático, es que eres un fascista y es que no te entiendo. No es que como no te dejo hacer lo que a ti te da la gana, me consideras con, esa, eh, con ese lenguaje que además no sabes utilizarlo, pero sí te han enseñado a utilizarlo como arma arrojadiza, me dices que soy poco empático. ¿Mm? Después, eh, lo revisten de hostilidad y de desconfianza, pero como hemos dicho en la primera parte, eh, son jóvenes que van deambulando por soledades, ¿no? porque también vienen del desarraigo familiar, de que no hay unos valores estables y convergentes en las distintas instituciones del Estado. Eh, esta globalización sin nada, que es filfa detrás, pues son jóvenes que sienten mucho la soledad, el dolor, el, el desamor, son temas recurrentes en ellos cuando se entra en profundidad y te dejan hablar de estos temas, ¿no? pero tienen grandes confusiones, no hay una base moral, ética, tampoco hay un buen conocimiento científico, entonces cuesta muchísimo desmontar eh, esos pensamientos que tienen, como decíamos el, la semana pasada, mosaico. ¿no? Otro valor son las cuestiones sexuales, que las consideran eh, que son necesarias de abordaje directo y desenfrenado, sin tener ningún freno ético, es decir, es eh, bueno, pues ya lo, lo vimos en, en el bloque de la sexualidad, eh, es un acontecer sexual temprano, sin tener en cuenta la otredad, la alteridad, es simplemente el otro es objeto y uso para mi goce y mi placer, el gozador voluble, que decía Albert Camus. Eh, por supuesto, por supuesto, el recurso a la droga es considerado como una forma de ocio, como un mecanismo contestatario, eh, como una búsqueda de una salida feliz ante las presiones de la existencia cotidiana, porque no les hemos enseñado que la existencia lleva obstáculos y hay que saltarlos diariamente. Entonces, cuando hay un obstáculo, como son demasiado frágiles, pues la salida que tienen es la droga. Una vez que vuelven a la realidad, les es más pesada y se enganchan en ese círculo del vértigo que ya hemos considerado antes. Después eh, consideran a la cultura europea, y esto se ha visto pues en todas las revueltas de tirar eh, estatuas y figuras de otro tiempo, consideran que la cultura europea, sobre todo la, la judío cristiana, ha frenado durante siglos el progreso de otros pueblos con la excusa de, de realizar una misión espiritual, es decir, eh, lo que íbamos a decir antes, la apropiación cultural. Eh, bueno, pues esta gente considera que el que mmm, ahora mismo, lo, lo que voy a contar es cierto, eh, lo he leído, no, no me lo han contado la consulta, pero lo he leído, pues una familia norteamericana celebró eh, el cumpleaños de, de su hija con una fiesta japonesa y fue denunciada por, por unos activistas porque decían que se estaban apropiando de la cultura japonesa. Claro, ya va a tener uno miedo de comer una pizza los viernes. No vaya a ser que nos estemos apropiando de la cultura italiana. Esto, esto ya es un, un frenesí. ¿no? Porque Bueno, pues en lugar de decir, hombre, pues, pues bueno, pues sí, tuvo. Claro que sí, que toda, toda acción humana tiene sus luces y sus sombras. Bueno, pero al final llevamos pues, cosas muy hermosas al otro lado del Atlántico y cosas terribles. Pues claro que sí, como los romanos trajeron aquí, los árabes, claro que sí. Pero no nos podemos poner en, en ese tribalismo es decir que es una globalización y a la vez una, una vuelta a la tribu eh, y el último valor es eh, en lo que respecta al comportamiento en sociedad eh, no tienen un respeto eh, un conformismo y una tolerancia con el diferente sino que tiene prevalencia el radicalismo, el anarquismo el libertinaje y el utopismo es decir, que no vale tener un 10. No, no, hay que tener todos un 5. Pero esto en, en plan salarial también. ¿Por qué? Pues este es el utopismo. ¿no? Entonces, eh, ¿en qué? hemos dicho que estos valores estaban sacados de población universitaria. Imaginemos hacia abajo. ¿no? Y dónde estos valores actuales que prevalecen ¿En qué ámbitos han afectado? Es decir, ¿en qué vertientes? Bueno, pues eh, ahora mismo todos estos valores se han ido gestando en una matriz muy definida que es la elevación, la entronización de la razón y de la ciencia y de la técnica como sólo una vertiente de la realidad. Es decir, todo aquello que es susceptible de medir, de pesar, de objetivizar, entonces eso es conocimiento exacto y esto no es verdad, es una verdad parcial porque aprender con H intercalada la realidad es mucho más multifactorial porque se olvidan de algo eh, que aunque no se pueda demostrar en cuanto a medida, sí que existe, que son otras realidades. Por supuesto que me estoy refiriendo a las realidades místicas, espirituales, espirituales. Eh, sociales de no por el, la respuesta de uso, sino la respuesta del goce de encontrarme con el otro, aunque no se pueda medir ni pesar. Entonces, ¿en qué ámbitos? Bueno, pues se ha empobrecido la capacidad creadora y ha aumentado la búsqueda vertiginosa de lo vital y de lo útil. Eh, hubo un repunte en el confinamiento, por lo menos aquí en España, Capacidad creadora, eh, por ejemplo, en las corralas o en, en los diseños arquitectónicos en forma de U, pues había gente que si sabía cantar ópera, salía a cantar ópera y, bueno, pues era una manera de, de, de «estoy aquí con vosotros». Doy lo que tengo al servicio de la comunidad. En, otros, eh, en otras residencias pues, se ponían a jugar al bingo y ahí estaban todos enganchados. Eh, en, pues, en otros portales que corrió un poco y cundió, yo lo sé por Cáritas, ¿no? pues, jóvenes que ponían eh, si hay algún anciano que se apunte y que eh, meta la, las necesidades de fármaco tal y había jóvenes pues, que se, se, se comprometieron a eso. Eso es a lo que estoy diciendo capacidad creadora. Bueno, pues, quitando estos momentos que ya han, han vuelto a, a meterse en la normalidad y, y han, bueno, no sé si habrán desaparecido, pero desde luego no era con esa intensidad y premura, se ha empobrecido esa capacidad creadora. La adherencia a realidades cuantificables y exactas, con especial interés, en las realidades pseudocientíficas. Es decir, aquí les cuesta muchísimo pagar la tasa de, de una consulta eh, científica, sin embargo, pagan eh, pues, eh, astrólogos o echadores de cartas, porque te hablan de cuatro tecnicismos y entonces prefieren ese tipo de realidades como más inmediatas. Por eso también hay un desprecio bueno, a las y, filosofías. Y que te dan
1: una solución muchísimo más fácil, porque claro. no es igual entrar en una terapia que a veces puede ser incómoda, a veces incluso dolorosa, que Por ir a una echadora sí. de cartas y que te diga que bueno que te va a ir de maravilla sí. o que te olvides de ese chico con el que estás saliendo o alguna de esas. Es que, es que no, no hay color. Sí, o sea, sí no siempre hay, color. Claro.
5: Siempre hay un, un clásico y es veo una entrada de dinero. Yo siempre les digo y una salida inmediata. Bueno, entonces, eh, se ha despreciado de una manera ligera o no tan ligera, sino muy pergeñada eh, pues asignaturas o corpus teóricos como la filosofía, el latín, el estudio riguroso de una lengua, de la historia... Ya no, no cuentan, que si son troncales, que si son optativas, ¿cómo puede ser optativa una filosofía para el conocimiento eh, de un joven que está creciendo, que está formándose? ¿no? Eh, por supuesto, la desvinculación bueno, de la realidad... En el bachillerato,
1: es... vamos a ver, tampoco, tampoco nos engañemos mucho. Eh, yo tuve una asignatura de filosofía en sexto de bachillerato. Y como muy bien decía mi profesor de filosofía, que en paz descanse, aquello no era un texto, aquello era un pretexto. Es decir, lo que estudiábamos en un año en sexto, a partir de ahí era cuando podías empezar a estudiar filosofía.
5: Claro, claro. Era el aperitivo.
1: Y, y eso, que claro, en aquel entonces pues la gente decía, pues sí, o sea, si esto es el pretexto, eh, vamos, no sé lo que será. La verdad es que yo ese texto lo recuperé hace unos años, me hacía mucha ilusión recuperar ese texto de sexto de bachillerato y efectivamente era un pretexto. Es verdad, o sea, lo que él decía era rigurosamente cierto, al final vale. lo que aprendías de filosofía pues eran unas nociones. Eso es, eso y, es. Y para de contar, o sea, claro. que, que tampoco nos dedicáramos a la filosofía no, en no, no, el bachillerato no. superior de una claro. manera increíble. No, no, no por
5: supuesto no. que no era un estudio eh, pues profundo y donde el individuo va perfilando sus autores y, y unas escuelas frente a otras. No, pero sí es verdad que nos enseñaba a pensar. Yo recuerdo, en, porque yo hice el BUP, en tercero de BUP teníamos la filosofía, pero era el silogismo. Si todos los españoles son tal, entonces todos los Eso fue cuatro... lo que
1: yo estudié en, en sexto. De claro,
5: pues sí que uno le ayudaba a pensar, a formar un poco, luego todas las escuelas de pensamiento, el, el problema del alma en Aristóteles, en Platón, le, le daban a uno una idea, una pátina de... De quitar pues, pues esa inmediatez que, que tenemos cuando, cuando pasamos ya de los 12 a los 13 y te vas planteando cuestiones más, más de profundis, ¿no? más de. Hombre, incluso podíamos tener, eh, porque luego los chicos que estaban en el colegio de enfrente pues siempre se quedaban en esas edades con Marx, porque Marx dice, porque aquello era unos debates del marxismo que estaban descubriendo el Mediterráneo, luego, claro, eran buff, pero era ese momento de entrar en otras realidades, en otros planos. Pero claro, cuando. Cuando los, los críos, como decíamos la semana pasada, te dicen, ¿y esto para qué sirve? No sirve para nada. A otra cosa, pues, pues claro, tampoco lo que... ...les sirve, que son las matemáticas o, o la física... ...tampoco les gusta... ...porque como no les enseñamos a pensar... ...es difícil, no hay la cultura del esfuerzo... ...pues lo dejo, lo abandono... ...y al final pues, pues son grandes analfabetos... ...con pátina de idiomas... ...porque al final sí, el recorrido de bachiller o de tal... ...pues tengo el, el primer idioma... ...que apenas lo, lo manejo bien... ...el segundo idioma, el inglés que para aprobar un examen, y el tercero, que ya es opcional, pues nada de nada. Eso sí, te dicen muy campanudos, oye, es que yo sé tres idiomas. Bueno, vale. Eh, luego mmm, devalúan y critican y además rechazan realidades profundas que no tienen explicación desde la unilateralidad del conocimiento científico. Es decir, cuando les hablas de la solidaridad, del altruismo... Eh, ...de una espiritualidad... Eh, ...de las grandes religiones... ...madre qué rollo... ...qué dices... Pero, pero esta... bueno, ...yo no quiero saber nada de esto... ...soy científico... ...te dicen soy de ciencias... ...y no sabes nada... De, ...ni de una cosa... ...ni de otra... no eh, ...la pérdida de la imagen única como rostro expresivo, es decir, se ha globalizado y se ha masificado la imagen, ya no, no tiene una impronta una foto, ahora es que ya son miles, millones de fotos y además eh, no se ve la individualidad, tienes que fijarte mucho en la individualidad de cada rostro porque todos visten igual, todos eh, se maquillan igual, todos se tatúan de la misma manera, es decir, que eh, se han masificado. No es una muchedumbre, que es el sumatorio de y, individuos. ¿y usted
1: no cree que eso era igual antes?
5: Eh, sí, es verdad que había modas, pero fíjese un o sea, detalle. De pronto,
1: como... de pronto salía un tipo de abrigo.
5: Sí, hombre, y, claro. Y yo recuerdo claro, que todos los niños claro.
1: querían tener ese abrigo sí, el lode, y todos los famoso, jóvenes. Sí, sí. El lode y lo que no era sí, el lode. Sí, o, sea, sí.
5: o unos
1: zapatos o... y todo el mundo iba con esos zapatos. Sí, ¿no? sí,
5: sí, sí, pero fíjese esto, bueno, es una percepción mía como mujer y, y coqueta no antes existía el fenómeno ahora existe, pero muchísimo menos de la boutique que era como más elaborado y más individual y, y podías encontrar cosas pues, que dentro de la línea que se llevaban pero era, bueno, más variado cualquier centro comercial encontramos eh, las mismas marcas multimarcas de estas grandes que viste igual un japonés que un neoyorquino, eh, que un gijonés, que un Da igual. Es que visten igual. Es decir, hay poco, poco, poco espacio para la diversidad, eh, para la originalidad. Claro que siempre ha existido. Por eso los jóvenes pues, son fashion victim. Pero ahora mucho más y con, eh, con el Instagram y con todas las fotos es que se hacen millones de fotos para ver el perfil mejor y luego eh, retocarlo. Entonces, cuando ves a, al crío y dices, uy, qué diferente te veo. Ah, claro, es que en, la, en, en, la, en el perfil me he hecho Photoshop. Bueno, pues es esa pérdida de, de lo único, del rostro único. Y también ha perdido valor para ellos los símbolos mmm, que representan realidades abstractas, más inmateriales. Para ellos una cruz, digo, en líneas generales, pues no representa nada. La virginidad no representa nada. Una bandera no representa nada. A lo mejor una ocio y un martillo pues ahora empieza a representar, pero tampoco saben. Aquellos que te dan con la ocio y el martillo con, tampoco saben detrás lo que hay porque lo estoy viviendo en la consulta. Luego, hay, hay una masificación y una alienación del hombre, sobre todo del joven, eh, porque está entregado a la superficialidad del entorno, es decir, a la fuerza del grupo, al gregarismo eh, esto es típico, pero no solamente de las bandas latinas, sino eh, que quedan, es verdad que decíamos la pandilla, el grupo, la vasca la pana, pero ahora eh, cobran mucha fuerza para ir en contra de otro grupo, es decir que entonces, bueno, pues ibas con tu pandilla entrabas a la discoteca o al, o al club deportivo que fuera y tenías los otros, que bueno, que te reías y tal, pero no llegaban a esta violencia, a esta confrontación de los nietas con los Dominican longplay, Play. Eh, no, no. Eh, y hablo de, de estas secciones eh, sudamericanas, pero las hay igual en, en otras eh, secciones españolas de otras características. ¿no? El, la necesidad de adoptar un ritmo vital obsesionado e intenso, eso de no puedo, o sea, me aburro, qué horror, pues lee, cómo leer, qué horror, pues pues no sé, eh, intenta echar un solitario, ¿Qué? qué dices, qué aburrimiento, pues no se sé, da un paseo, eh, nada, ten la bici, ¡buah! o sea, antes tener una piscina era un lujo, una bicicleta, ahora qué horror, qué aburrimiento, necesito algo más fuerte, como dicen ellos, droga dura, claro. Eh, la huida de realidades profundas mediante las palabras y los conceptos. Hay palabras mmm, que utilizan muchísimo eh, en esos momentos de soledad, de vacío, de dolor, eh, que los utilizan como mantras, pero tampoco saben lo que quiere decir porque en realidad no dicen nada. Eh, ¿Cómo estás? Fluyendo, eh, ¿Y going, buen rollo, esta persona me da buenas vibras, aquí hay química, es decir... Eso significa un vacío de conceptos eh, filológicos, de, de conceptos humanísticos. Es verdad que, que la criatura quiere expresar muchísimas cosas que no puede, porque es parte de esa deformación, de esa deconstrucción y de ese déficit formativo que hay en la sociedad. Por supuesto, la pérdida de letos de verdad de la actitud de sorpresa y de, so y de sobrecogerse ante las posibilidades que da la vida, ante la maravilla que es encontrarte con la realidad y poder crear, que todos venimos para poder crear y jugar con la vida a construir. Y sin embargo se cultiva y se arrodilla delante del patos y de la irreflexividad y de lo pulsional. Hay una alta propensión de buscar la plenitud personal mmm, de modo instintivo y que Impiden al hombre elevarse a nivel espiritual y elevarse a nivel comunitario, encontrándose en planos de colaboración, de compañía, de bienestar, de plenitud. Eh, la carencia de sentido de reverencia de conformidad, de apertura contemplativa, de acoger con respeto otras realidades más valiosas y eternas. Es decir, respetar a, a autoridades, por ejemplo, los ancianos, los abuelos que, que, que están pasando un testigo, autoridades como los maestros que pueden que puede haber de todo, pero que transmiten todo lo mejor que ellos han podido construir. Por supuesto, la reverencia, la acogida y el respeto a los padres, a esos padres que están dando su vida por esos hijos. Hay que tener esa, ese sentido reverencial y acogedor. La, la reducción de las densas realidades comunitarias a relaciones contractuales de uso, eh, poco fundadas en lo unitivo, en lo constructivo, es decir... Esta es pues esto, esta chica, esta churri es solamente para un fin de semana y ya. Este colega me vale para que me dé pases para una discoteca. Eso es reducir las densas realidades comunitarias. Si yo me siento mmm, profundamente unida a este grupo de la voz, aunque no conozco a, a, a todos los oyentes y realmente siento, lo siento cada vez que trabajo eh, para este espacio. Siento el peso de estar haciendo y fundando una comunidad y eso me da placer, me da bienestar. Claro que da trabajo y responsabilidad, pero les hemos acostumbrado a huir. Pues voy a terminar con um, un pequeño texto de alguien tan pues tan novedoso como Meng Xu Mencio, que era un filósofo eh, de, de la época de Confucio, sí, no, sí. del siglo IV a.C. Total nada. Me gusta muchísimo. Respecto a los jóvenes dice así, cuando el cielo está a punto de conferir una gran responsabilidad a cualquier hombre, ejercitará su mente con sufrimiento, someterá sus tendones y huesos a un duro trabajo, expondrá su cuerpo al hambre, hará la pobreza y le pondrá obstáculos en el camino a sus hazañas con el objetivo de estimular su mente, endurecer su naturaleza y mejorar en todo aquello donde carece de competencia. Y no soy sádica, pero es necesario el duro trabajo para conquistar la cima. Y la semana que viene seguiremos.
1: Pues muchísimas gracias, doña Pilar, muchísimas gracias. Hace una semana y pico yo enseñaba un curso de, de eclesiastés en Teshuva y en la primera sesión me detenía en ese versículo en el que Salomón dice que la búsqueda de la sabiduría implica un arduo trabajo. Y tenía que detenerme en el hecho de que hay gente que se cree que hay fórmulas mágicas o osmosis de la sabiduría o algo por el estilo, cuando en realidad... Todo aprendizaje es un aprendizaje que exige atención, escucha y esfuerzo. Exacto. Le voy a dejar una canción de los Mustang, que era un conjunto de mi infancia, uh -huh. y a mí me gustaba mucho porque hacían adaptaciones de canciones inglesas, que yo no entendía en inglés cuando tenía 5, 6, 7 años, pero las cantaban en español, la música seguía siendo sobre poco más o menos la misma y además me enteraba de lo que cantaban. Era la época en que se hacían muchas versiones de canciones italianas y francesas Inglés, sí. americanas, etcétera. Bueno, pues yo le voy a dejar con los jóvenes de los
5: Mustang Hombre.
1: y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante.
5: Si Dios quiere, hasta pronto, César.
2: Jóvenes éramos tan jóvenes soñaba yo y soñabas tú y fue la verdadera razón de mi vida nuestro sueño sin temor los jóvenes quieren ser felices los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Divina, ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mi joven. Somos aún tan joven
1: y con estos compases frescos, alegres, de los Mustang, que recordaban, siendo todavía jóvenes, como efectivamente hubo una época en que éramos tan jóvenes y buscábamos la amistad, la verdad, etcétera, etcétera, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga
2: Fibrina y en tus ojos la felicidad de verme a... A ti, ¿Qué
0: alegría
2: siento en mí, jóvenes.
0: Somos aún tan joven. El programa La Voz es una producción de Actuarias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Y son tus
2: besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor